0: смотрим представляет подкаст радио маяк сергей стилавин
1: и его друзья пятница на лайте. Дорогие друзья, действительно пятница. Программу ведет заслуженный юбиляр Российской Федерации. Ну, возьмите Владуле. себя в руки. Да, да, да. да, да, вот, да. вот, ну как вы. Да прекрасно. Голос неустойчивый. Да, ну ладно. Хорошо. Ваш подарок, ваш подарок. Да, я понимаю. Я понимаю. Значит, друзья мои, у нас же с вами новая музыкальная программа, которая сделала некоторый эдакий финт. Да, да, да. Реверанс. Всела
2: паузы, знаете, так говорят. Элегантно.
1: И вот возвращает паузу вам в обратную, да. Расскажите, пожалуйста, какие сегодня участники у нас?
2: Участники прежние: Сергей Валерьевич, Наталья, Владислав угу. Александрович и, и. Тайный гость.
3: Мои, одну из моих самых
2: ну как, есть идеи?
1: Конечно, это Колосово. Без вариантов. Друзья, мы уже сейчас песни участники можно послушать на официальной странице «Радио Маяк» ВКонтакте. Тут есть раздел под названием «Стилавина и его друзья». И здесь можно эти четыре трека. Ну, я смотрю, кто-то украл мою песню. Вот, завелся какой-то воришка. Но ничего, ничего. Значит, друзья мы послушаем мы в эфире эти треки уже. В 9.30. Да. 9.30, да. Ну а сейчас, товарищи, надо вернуться к чтению письма от мужчины.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, мы приступили вчера к письму Ярослава. На месте его может оказаться каждый из вас. Кто владеет электронной почтой, друзья мои Если есть вопросы Кто это вам все вот это такое пишет Станьте одним из них да. Так вот, письмо от Ярослава Под заголовком Как я поздравил с 8 марта Незнакомую девушку с сайта знакомств Значит, встретил я, вкратце повторю, э -э на сайте Тумба э девушку старше меня лет на 5. Его волновали личности только модельной внешности. Ну вот, Владик, а вы вот если mm -hmm. смотрите на фотографии именно женщины, uh -huh. мы не берем сейчас э в движении, трудно иногда оценить, uh -huh. да, значит, мужских миссий. Может, на фотографии да? Все идеально, всегда согласен. И молчит, главное, молчит. да. Вот скажите, а как вот понять, что девушка модельная внешность? Внешности. Ну,
2: знаете, такая, с обложки журнала какого-нибудь такого, модного. Mm -hmm. ну, таких такая, не Такая, знаете, нафуфыренная, как вы выражаетесь. Mm
1: -hmm. Не путать с фуфыриком, да, Так вот, да-да-да, неудивительно, да, значит, девушку пришлось долго ждать, они договорились пойти в кино. Вот, времени пообщаться до фильма толком не осталось, но мне и того хватило, о чем ниже. Когда мы встретились, она сделала мне комплимент. Вот что думала, что пока ее нет, меня мог кто-то увести. На что я искренне удивился, как это меня можно увести? А так вот встойло поставить, да. Uh -huh. Я вручил ей свои презенты. Интересно. Презенты. Я напомню, что он, чтобы успеть на электричку, купил хороших конфет и букет. Да. А что такое хорошие конфеты, Владик? Когда много, правильно, конфет. Когда они дорогие. Мешок конфет. Купил.
2: Ну да, или кило вросы просто. Карамели. Да-да-да.
1: Пососать немножко. Прекратите. Что, что-то какая-то, прекратите придавать нашим русским славам какие-то оттенки после. Кстати, барбарийские Вот я всегда помню, кстати, в советское время в самолеты отдавали. Да, да. Так вот, вручил свои презенты, с которыми. Значит, сейчас, минуточку С которыми потом сам же дальше и передвигался Чтобы не обременять ее комфорт дополнительной ношей Вот ну, опять глупость, ну, да? Не, ну, джентльмен, конечно Ну, я понимаю, и сам купил, сам носил. сам носил Я сразу понял, что это не то В смысле? А, ну, не про презенты Про женщину А, про женщину Я сразу понял, что это не то Что ей не 29, как было написано в анкете и даже фотографии в ней, в, в анкете, вероятно, были сделаны, когда она была еще моложе, чем 29. Думаю, ей было не менее лет 35 на тот момент.
2: Наши слушатели пишут, значит, она оказалась не
1: годнота. <смех> минуточку, минуточку годнота. И вот я уже прикидываю, как после фильма тактично с ней распрощаюсь. Угу. Мы подходим к кассе и оказывается, что там не принимаются карты. А, а билет это стоит 600 рублей. А у меня-то наличных по всем карманам, в том числе и мелким номиналом, наскреблося 500. Все потратил на подарки, понимаем. Ага, купил веник и мешок конфет, а денег нет. У меня самое, вот для женщины, как ты думаешь, дорогой мой, что важнее, мешок конфет или чтобы у тебя налик водился?
2: Конечно, второе. Ну, естественно.
1: Потому что наликом она может распорядиться, а мешок вот он уже, куда, ешь его. У меня с самого выхода из дома было недостаточно наличных. С этого надо было начинать письмо У меня было недостаточно наличие Слушай, дорогой друг, ты
2: же вот танцуешь с женщинами Девушкой У тебя так? должны быть и ты, и ты разные на, нулях,
1: на, на минималках я встречаюсь Да-да-да, что ты хочешь за свои 500? Ну конечно, ну странный А еще морду воротит 35, 29 Да хоть 155 Денег все оно нет Правильно? У меня с самого выхода из дома было недостаточно наличных, если учитывать, что встреча могла бы иметь продолжение. То есть он с самого начала был не готов, ты понимаешь? Согласен. Это все равно, что боец вышел в поле, а у него нет с собой тушенки. То есть пошел на свидание, но не собирался на него идти. Не собирался доходить до конца. Вот так я бы сказал. Да. Я надеялся встретить родной банкомат ага. для какой-то из своих карт по дороге. А в неродной обращаться не хотелось, так как запечатлелся давний опыт. Когда снял с 300, а комиссия составила 150. Ничего себе. Это найти надо такой банкомат. Ан
2: Антон Владимирович пишет, за да. 500 можно только руку пожать девушке. Это отвратительное сообщение.
1: Чтобы вы понимали, в те времена, когда это произошло, студентам за подработку грузчиками платили рублей с 60 в час. В общем, подходящий банкомат я не встретил и, не ожидая никакого конфуза, просто спросил у девушки-женщины, а не добавить ли мне сатен. Такая вот, понимаешь, ситуация. Даже интересно, что она им ответила. На, вот на что она, так, внимание, так, так. возмутилась. Возмутилась Уже точных слов не помню Но мне сообщили, что я мужчина И что так поступают только альфонсы я оправдывался, что не нашел по дороге банкомата. Вообще, оправдание на первом засвидании же с женщиной, это, конечно, дно, да? Ты только ее встретил, ты даже не узнал ее отчество, а ты уже косячил.
2: Этот эпизод можно озвучить только следующим звуком.
1: Вот именно, да, швак дела. Так, банкомата, имея в виду банк, Эмитент <с: <с: жмот, Слушайте, а?
2: Антон не уймется Пишет, ага. что за 500 рублей Можно только имя котику
1: придумать Вот именно Не распространяюсь о своем травмирующем Опыте с грабительской комиссией Так как это был явно Не тот случай, когда тебя поймут А ты думаешь, дружок, мы тебя поймем угу. С комиссией твоей ты просто не подготовился, как? понимаешь? Ты не подготовился. Вероятность Ты... неподготовки 100%. Да. Она, то есть, она сказала, что этажом ниже есть банкомат. Mm -hmm. Я дальше не возражал. Пошел туда, думая, тебе что надо, сволочь, старая.
2: То есть он воспользовался а? Уловкой пойти снять деньги Чтобы да. сбежать
1: Да, Почко. тебе что надо, сволочь старая Я тут запыханный Еле на электричку успел чтобы к тебе приехать Моцарта за 600 рублей тебе купил Ты слышишь, конфеты Моцарт Вот а Амадей «Розы за 1100, за билеты даю 500, а тебе сатен в западло докинуть!» Все мысли пролетели, пока ниже пролетом шел. Да. «До сих пор для себя не решил, было бы это слишком жестко, просто свалить оттуда и поехать прямиком домой, выключив телефон». Кстати, конфеты-то при нем. Вот. Тогда, uh, в моем извините,
2: понимании, Моцарт Кугель, uh, традиционные круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана, изобретенные через сто yeah. лет после кончины великого композитора.
1: То есть он не попробовал своих конфет, да? выходит, что а почем там? Есть цены-то средние вот сейчас?
2: продаются в таких популярных сетевых
1: Маркетплейс. Я думаю,
2: что недорогие.
1: Да вот а, а, а вы пока проверьте он, он за 600, а вы Значит, тогда в моем понимании Это было слишком свалить И я даже не помню, чтобы подумал О таком варианте, мне эта ситуация Показалась даже забавной Я даже уже думал, что может хоть фильм Не подкачает и будет не хуже Своей первой части, так ты еще и сиквел Но В том числе Случившееся снимала с меня Все вопросы по, по поводу Валерь. тактичного упрощения. Все вопросы да.
2: Яндекс.Маркет привезет за четыреста. 81
1: рубль. Ты и на...
2: и это коробка красивая, естественно, на обложке лицо Моцарта.
1: Угу. В итоге, комиссия на этот раз оказалась весьма вменяемой. Так. Слушайте, а вот после этого они нас называют жмотами, понимаешь? Фильм разочаровал, а девушку проводил до ее машины. Она машина у нее, представляешь? У женщины машина. То есть а ты,
2: женщина.
1: А ты, черт, воротишь от нее, так сказать, да. Будто мы друг друга совершенно не знаем. Минуту назад увиделись по нелепой случайности. На следующий день из любопытства что-то спросил у нее на той же тумбе. Она ответила, что после нашей встречи позвонила Друзьям И в итоге ее праздник не был испорчен 8 марта Только сейчас, пиша и анализируя Вспоминая комиссию Я так понимаю Понимаю, насколько многослойна Эта история, Владик А теперь, внимание, аналитика пошла давайте, давайте. Этой аналитики могли бы позавидовать Наши коллеги с Россией Давайте назовем это письмо, когда пишет Матерый давайте. Да Итак, если допустить, что, быть может, с негативом несвежестью девушки и наличием должной эмпатии с ее стороны было все не так плохо, наверное, можно было бы сыграть в предложенную игру, игра такая Раздобудь сатен. Но тогда для меня это было слишком сложно. Напоследок обращусь к людям, обличающим в непотребстве весь женский посох весь. Коих почему-то тянет в обсуждение вашего контента как магнитом. Вот вы, когда только начинали встречаться с вашими женщинами и девушками, неужели вы так хочется давать твари. Ну, вот, с самого начала вам не было видно хотя бы чуть-чуть той гнильцы, червоточинки, которая, значит, которая впоследствии... Нет, видно было только щербина. Извините, Сергей ему мужчины пишут, тут надо, конечно, валить женщине,
2: прежде всего.
1: Да у нее машина, она отвалила. Сначала сами же выбираете отдельных представительниц, получаете от них, что в в принципе, и до ожидалось, а потом ругаетесь на всех женщин, какие они бездушные и меркантильные, пишет Ярослав по скриптам. Вот будет необычно услышать свой текст в вашем исполнении, хотя, учитывая объем, мне не очень верится, что это случится. Я сам относительно бегло, с секундомером в руке, прочел это послание за 9 минут, а вы... Вот, такой вот, соответственно, сочинение Слушайте, ну я
2: вот вспоминаю свои студенческие годы да. сказать, Беззаботные, когда, скажем так, рублевой массы действительно было немного Да и банкоматов немного было ну, Вообще их вот. не было Ну, слушайте, ну всегда перед свиданием, ну надо какую-то минимальную смету подбивать Ну что, ну как то ну, конечно. Надо, естественно, олиминя но...
1: Ну конечно, включайте отбивочку да. включайте. Вот
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Слушайте, мне после нашей трансляции, помните, женщины куевской? Да, да, да. Которая говорила, что она, в принципе, э -э -э, значит... Так, так
2: не гадится.
1: Против того, что ее так не раз так с ней поступали. Что, платить за себя в ресторане? Значит, прислали мне карте, значит, еще один короткий видосик, сейчас я вам поставлю его. Значит, представьте себе женщину, ну, совершенно вот, так сказать, привлекательной наружности. Сколько лет непонятно, сегодня тоналка исправляет все возможные вопросы, да? Да, но тем привлекательную
2: наружность.
1: Да, очень красивая женственные, да, губки, наверное, До свои векам. даже, угу. щечки такие, знаешь, Смотрите, ну, вот все, как вы
2: видите. Губы
1: свои. Там есть номенклатура. Значит, она рассуждает, опять же, про платить. Почему женщина не должна платить за себя? Давайте послушаем. Давайте послушаем,
4: Многие недомужички решили, что раз женщина борется за равные права, то теперь, мол, и плати сама за себя, и семью тоже обеспечивай, а то как это так? Но равноправие не означает гендерное равенство. От равноправия мужчина не сможет рожать и воспитывать детей. Мы также остаемся напичканы эстрогеном, а вы – тестостероном. Мужественность и женственность остаются. Поэтому даже при равноправии женщины остаются женщинами, а мужчины остаются мужчинами. И если вы хотите платить пополам, то, пожалуйста, приглашайте на свидание таких же мужчин. Многие недомужички решили, да.
1: что ли? Ну, вот прекрасно. Видите, как все объяснило? Женщина остается женщиной. Ага. Вот я эту фразу запомню, понимаете? Поэтому, слушайте, но я всегда имел претензии к логике, значит, рассуждений, да? Но тут уж особенно как-то это явно всплывает. То есть деньги отдельно, понимаете? А в чем тогда равенство, товарищ? Да, значит. Ну и давайте еще я вам хочу сегодня... А, значит, письмо одно зачитать от э, девушки. Ну, видимо, только а, начать, вот. начать. Начать, конечно. Л главное, начать. Uh -huh. <laughs> вот, а, Сашенька пишет. Сашенька, привет.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, письмо, заголовок такое имеет. «Почему одиночкой быть лучше, чем в паре?» угу. Вы согласны с этим утверждением?
2: Спорное утверждение. Ну, давайте услышим его аргументы.
1: Да. Значит, послушала наши размышления, Сашенька, и решила нам написать. Так и пишет. «Заправила электронные чернила, но боюсь, что к концу письма они опять закончатся». Угу. Да. «Подростки», — пишет нам Сашенька, — хотят быть сложными и загадочными. Хотят выделяться, при этом копируя друг друга, как обезьяна, повторяя последние тренды. Так поступают и новые взрослые. Вот термин. Новые Доказывая взрослые. окружающим, что одиночкой быть лучше, чем в паре. А все эти семейные ценности лишь пережитых прошлого. Допустим, что быть одиночкой не так уж и плохо, особенно если ты парень, пишет девушка Сашенька. Но если ты девушка, дело швах. Возьмем, к примеру, любой среднестатистический офис, в котором трудится незамужняя девушка от 23 до 40 лет. Как 30%. тебе, Владик, такой диапазон? Ну, это, мне
2: кажется, очень широкий коридор Это, это же среди... вся жизнь Вся жизнь женщин Продолжим в
0: понедельник День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
5: Ух ты, а ей уж 80
1: Товарищи дорогие, значит, напомню, что э, в официальной группе «Радио Маяк» ВКонтакте продолжается голосование в новой музыкальной программе, правильно? Точно, да. да. А праздники какие замечательные? Сегодня день подразделений по борьбе. вообще. Давайте сначала э, кратко аббревиатуру ОБППГ. Ну звучит
2: угрожающе.
1: МВД России ОБППГ. Что это такое? Это день подразделений по борьбе с преступными посягательствами. То есть это ОБПП, uh -huh. а на что? На грузы. На грузы. Но то это есть важный. это охрана важных грузов, uh -huh. понимаешь, да? Потому что идет, например, фура. Нет, идет, или... например, караван. Да, да, его надо приберечь. Конечно. Дальше. Сегодня так называемый фиолетовый день. Тогда а все года. равно, Сергей Валерьевич. Нет, нет, не все равно. Это день борьбы с эпилепсией. А, хорошо. Хорошо. Вот, записывают, значит, так сказать, вот в такие, как бы, так сказать, в носителей, да, вот этого дня Юлия, Юлия Цезаря. Uh -huh. Александра Македонского. Какие? Данте Алигьери Бонапарта Наполеона. Какие вот.
3: люди,
1: да? Да-да-да, вот такие. И даже Альфред Нобель. Так вот, там история такая. Товарищи, значит, главное, что не, по не позволяйте людям прикусить язык. Это очень важно. Это я сейчас uh -huh. серьезно говорю. Вот. Надо что-то, вот, так сказать, как-то помешать этому. Uh -huh. Значит, День молодежи во Вьетнаме. Да? Вьетнамская молодежи. Да, дальше. День Кухио на Гавайях. Дело в, том, что, дело в том, что, значит, сын последнего короля Кауаи, его матерью была принцесса Кинаики Кикауки, сестра королевы Капиолани, супруга короля Калакуа. Хорошо. Сегодня день одиночества, Владик. Ну, я одинок вот в этой комнате. И вы в бане одиноки. Да, да. Каждый по чуть-чуть, да. да. И все вместе. А, значит, день отправки весточки весне на воздушном шарике. Ну, это для полностью бездельных людей. День ноги. Ну это ну, очень вкусно. хорошая история. Главное, вот, чтобы зубки не болели после нее, да. А, праздник грустных осликов сегодня. Угу. И два праздника вот наших уже. Во-первых, день собственного праздника. То есть, вот есть, Я думаю, что, Владик, у вас осталось Фанта да, Фантастические еще? праздники да. Осталось еще радость да, 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 там, конечно. В организме И сегодня Никифоров день, друзья мои а, Значит, воды вешние Просачиваются в берлогу Потому что гидроизоляция не сделана uh -huh. И тревожит медведика В этот день хозяин леса просыпается И выходит, потому что ему уже там мокро Ну, перекусить, вот. да. да Дело в том, что, друзья мои, на Руси Медведь считался человеком только в другом обличии, понимаете, да? Вот. И некоторые части медвежьего тела э, использовались не только в логотипе Омска, например, лапа, да? но и, например, по лапе медвежьей можно было гадать, Сегодня также ждали гусиков. Если сегодня прилетали, то есть надо посмотреть наверх, немножко отвлечься да, от смартфона, это предвещало урожайный год. А если вдруг они начинали полоскаться в воде, как говорил Рустам до знакомства с филологами, купаться в душе гусики, значит, скоро будет тепло, товарищи. Сергей Иванович, вы вот скажите, вот. чем отличается гусь от лебедя? Это одно и то же. И даже бывает третий вариант. Гуси. каждый день. Да. Ну что же, друзья мои, сегодня в 1351 году в Британии, это Франция, да. Да, состоялась так называемая Битва 30 Очень интересный эпизод, когда англосаксы были еще джентльменами. Хотя джентльменов еще не было, но они еще были джентльменами. Так вот, это знаменитый эпизод летней войны, когда рыцари английские и их немецкие, и фламандские, и другие, значит, эти слуги, но тоже в рыцарском, так сказать, mm -hmm. достоинстве, договорились биться без лошадей с французскими рыцарями. Mm -hmm. Вот. Формальным поводом для битвы было грубое нарушение комендантам замка местного перемирия. Вот. И воины договорились, что они, значит, слезут с лошадей, mm -hmm. да, а будут применять следующее оружие. Мечи, кинжалы, копья, булавы и топоры. <и Один воин даже вооружился боевым молотом, а третий фальшионом. Фальшион это, ну, я вам скажу так, ну, очень близко к мачете, то есть mm -hmm. а, расширенное на конце лезвие такое толстое. Так вот, за турниром, который длился несколько часов, наблюдали многочисленные зрители. То есть, это было что-то типа а, гладиаторов, но по-настоящему, ну, представляете? Э элемент шоу присутствовал. Да, значит, участникам оказывали медицинскую помощь. Хорошо. Как а? тебе такое, да? И, значит, первый акт ожесточенного боя был за англичанами, потому что у них еще были и союзники, mm -hmm. да. Вот, а французы, как бы так сказать, начали отступать. Но после передышки, исход схватки решил французский оруженосец. Как у Дон Кихота был оруженосец, так вот здесь был, его имя осталось с нами Гием. Он видит, что значит, французы терпят поражение, тогда он сел, наконец, на лошадь, обскакал через лес англичан, зашел с тыла и лошадью своей врезался в толпу англичан. Прокинул восьмерых, да. И после этого британцы из последних сил на англичан набросились и все-таки зарезали. Ну вот Говорят, что битва никаких политических последствий не имела, но вошла в историю как образец рыцарского отношения, да и отваги. То есть ни за что, но красиво. Угу. Дальше, что у нас произошло интересного, друзья мои, в 1713 году Испания наделила Англии исключительным правом торговать рабами в американских владениях Испании. Но ну, имеется в виду, что испанцы окончательно сдались. Uh -huh. да, и, и превратились, начали превращаться во второсортную, ну, в смысле, мирового господства державу. Да? Значит, а с чего началась испанская эта история? Вроде испанцы открыли Америку, да? Uh -huh. Вроде все хорошо. А какая там была история-то? Они, соответственно, во внутренней политике начали вести историю с вычищением своей страны от еврейских, так сказать, uh -huh. ростовщиков. Вот, а вместе а, с ними а, ушли, видимо, а вместе ушли и деньги. Деньги-то да. ушли, а без денег-то великой страной быть невозможно. Да, да, вот да. так вот, да. Вот довела их до Цугундер эта история, да. А в 1805 году родился Ширали Мислимов это Чебан-долгожитель, который дожил до 1973 года.
2: Ничего себе. Угу.
1: То есть ему было 169 лет, когда умер. Круто. Угу. Вот. В книгу рекордов Гиннесса про него, конечно, не напишут. Потому что документов-то, когда он родился, еще нынешнего образца не было, понимаешь? А он, 150-летие его отмечалось в Азербайджане, как национальный праздник. 150-летие не со дня рождения, а день рождения у человека был, представляешь? Да классно. Значит, молодец. да. Вообще он долгожитель. Папа его прожил до 110 лет. Последняя жена, правда, только до 104. И он женился в 136 лет на 57-летней. Ну, то есть на девчонке. Угу. И у них родилась в тот же день... В тот, ой, день-то я, конечно, В тот же год. Дочь, конечно, да. Представляете, как прекрасно. Ага. А? Вот так вот люди были 169 лет человек прожил. Представляешь, Владик? А что тебе мешает? Мне мешает здоровье. Ты не чабан, понимаешь? Ты не чабан Чтобы быть долгожителем, надо на природе все время сидеть. У вас есть шанс. Да, в
2: 1828
1: Франц Шуберт, товарищи, дал свой единственный публичный концерт. Запомните, один концерт в жизни достаточно. Давайте концерт. Запись с того, как раз концерт. Великая музыка, да? Великая. И один раз только, говорит, достаточно, говорит, хватит. Да, чесов, как наши вот эти, не устраивает. Угу. А в 1837 в Питере в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш, первой в России художественной беспроигрышной лотереи. Представляете? Разбывают То есть такие. беспроигрышные. Да. Ну, это когда когда один главный приз, остальное фуфло Нет, беспроигрышный, Сергей Валерьевич, Это когда ты не покупаешь билет Да В 1845-м в США запатентовали Медицинский пластырь, чтобы заклеивать сразу сюда Замечательно В 1874-м Роберт Ли Фрост Это американский поэт да, значит, ну, к сожалению, опять же, вот мы же все жалуемся на переводчиков, да, которые американскую поэзию, к сожалению, так сказать, не так освоили, как Шекспира, понимаете, да, и прочее, и французов. Ну, давайте вот по попробуем давайте. прочесть. При свете лишь любила ночевать, на чердаке была ее кровать. Да, пусть, пусть сон нередко сломанным бывал Бог душу поберечь ей помогал Неплохо мрак развеяла она Меня лишала днем и ночью сна Это вот американские стихи Вообще, я, честно говоря, вот ни разу не видел приличного перевода американской Но, поэзии. Видимо, и, при... и по смыслу тоже, кстати. Приличные
2: переводчики
1: все-таки не добираются да. до Ну, с тех поэзии. пор, как они наградили этого Цимермана uh -huh. он же Боб Дилан, э, Нобелевской премии по литературе, да, в, понятно, в, принципе, как у них в принципе, понятно, с поэзией у них плохо. Вот, дальше. В 1893-м Пальмира Тольятти родился. Замечательный итальянский коммунист, понимаешь, да? Вообще, он участвовал после Первой мировой войны. В группе под названием Новый порядок Случай, вот, Новый порядок так, да. Создавал коммунистическую партию Италии Но потом, когда пришел Муссолини значит и того самого, Его товарищи арестовали Старшего И тогда ну, вот Наш Тольятти Пальмира да, Стал главным коммунистом Италии вот, Жил он во время Второй мировой войны Большую часть в Советском Союзе Выступал по московскому радио на итальянском языке под псевдонимом Марио Карренти. Ну,
2: на видите? итальянском языке. Да, У нас да, очень да, много да.
1: итальянцев. Вот. Ну а потом что за история-то была? И потом поехал однажды. Когда это был-то? А вот я сейчас как сейчас: в 1964 году а при, при Хрущеве нет, поехал, как наш Рустам Иванович, в артех в лагере,
2: ага. и
1: там и умер в Артеке. Да, и в честь него, как раз, вот поэтому ага. назвали э, Город Тольятти который, соответственно, стал оплотом нашего автомобильной строения, понимаете? И до да? сих
2: пор является да. оплотом.
1: Да в, тысяч, да, в 1900 и Не надо ржать. В 1990-х... Джозеф, Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии. Ну, вообще, американская культура вся состоит из мифов. Там далеко копать не надо, да? Вот вся это Из мифов и комиксов. Конечно. Вот, яркий представитель контркультуры, понимаете, да? Вот, Ну, а там история такая. Он написал книжки под названием «Герой с тысячей лиц» и «Маски Бога». Mm -hmm. Вот, Так вот, Джордж Лукас э, по, на основе этих книжек как раз написал сценарий «Звездных войн». Mm -hmm, круто. Mm -hmm. Да, вот так вот, да. Ну, то есть, вот это все фантазийная да, вот вся история. И в 1911 году родился Бернард Кац. Это английский биофизик В 70-м году получил Нобелевскую премию в медицине За открытие в области изучения Медиаторов нервных волокон uh -huh. Понимаете? А нервное волокно это что? Вот Если ты алкаш, например, да, uh -huh. То когда не пьешь, у тебя сигнал плохо проходит
2: Это вот можно сравнить с оптоволокном Только если ты алкаш По, по оптоволокну течет совсем другая жидкость
1: Да, ну хандрит, то есть, то есть замыкает Согласен Ты туда а, Оттуда-то
2: День дяди Бастилии Пустую
5: прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Праздник,
5: день. Радиомаяк. Радиомаяк.
1: Так, друзья мои, что же у нас В 2011 году родился Джон Лэнгшо Это имя такое, угу. Лэнкшо Остин, это английский филолог Типа нашего Лихачева угу. Вот, значит, внес вклад В разработку теории речевого акта Речевой акт. Красиво Да, звучит. так что ты понимаешь, тут ученых-то свой взгляд на ананасы, да. Вот, сегодня у нас, товарищи, давайте о хорошем, о хорошем Уильям эм, Уост... Еще раз. Вест В 2014 году родился. Американский генерал, который командовал во Вьетнаме американцами. Uh -huh. Вот, говорят, что он никогда так и не признал, он умер в 2005 -м поражение американцев во Вьетнаме. Да, не признал. Вот. Ну, а чем занимался там во Вьетнаме-то? Газом их травил там и пестицидами. Руководил всякими. солдатами, да. Да-да-да. Сегодня в 30-м году Грегори Корс, это американский опять поэт, но теперь из поколения битников, помните, ага. да, так называемые битники, но они им надо было обязательно быть алкоголиками, ну, понимаете, я. Ну, у них трудное детство, да. Да-да-да. Вот, давайте вот прочту вам стихи, давайте. да. Ну, если... Можно назвать стихами Вот, я пробежал шесть лестничных Пролетов, ведущих К моей маленькой обставленной комнатке Распахнул окно и стал выбрасывать Все эти самые важные В жизни вещи Ну, неплохо, да А хоть эти по-английски Вот давайте, по-английски даже любопытно I drove and knock it down People I loved Went 120 True one town
2: Конечно, английский это не ваш.
1: Бамбут на немецкий. Не, не Признаюсь, что английский это не мой. Я согласен. Конечно, не мой. Но сегодня Лолита Торос, великая аргентинская певица Лично в 30-м году.
3: Всем Ночи.
1: А женщины остаются женщинами. <сíbie> <ясно>. <сíbie> да вот как раз, да, а, в 1933 году Тинто Брас родился. Тинто. Великий кинохудожник. Великий художник действительно. Поначалу снимал фильм, это в принципе комедии. А, был у него фильм летающая тарелка, потом запыхавшись. Угу, Снимал да, да. даже Вестерн, Янкин назывался в 1966 году. А потом понял, что в принципе есть ведь э, тема другая. Что у него призвание Он снимать. снял ведь сначала салон Кити и Калигула. Помните, да, когда угу. прикоснулся к эротизму. Угу. Но ну, а потом пошли фильмы следующие: Ключ. 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 Паприка. Конечно же, подглядывающий, да, вот, ну, наверное, один из самых ярких фильмов 1993 -го года. Вот, как сейчас помню. Цитаты такие. Мой эротизм не что иное, как продолжение поиска свободы. Ну вот, нашел ли он его? А, в 40 очень любил, так сказать, естественную красоту. Ну, такие, да. кровь с молоком у него. Женщина. Нет, имеется в виду другое. А, да. А, сегодня у нас в 41, году, в 41 году учреждены сталинские премии, которые переименованы потом были в государственных, потому mm -hmm. что надо было со Сталином бороться, естественно. А в 40, после смерти, естественно, в ДОТа не боролись особенно. В 44 году Даяна Росс, прекрасная американская певица, да. у которой волосы вспыхнули, помните, в ресторане?
2: Нет, вспыхнули у Майкла Джексона. Кстати, был влюблен, в Росу. да, я ну рос. у этой тоже.
1: Как? Да. да. А, Владимир Петрович, это будем поздравлять.
2: Владимира Петровича.
1: Преснякова. Да, ну Владимир Петровича, конечно. Поздравляем. Ну
2: да. Да. Мой друг надежный,
3: мой.
0: Логично.
1: Руд, в 48-м году да. родился наш любимец, большеротый Таларико. Он же Стивен Ирина. Тайлер, правильно? Цитата простая: Мне нравится быть потерянным.
2: Угу. Ой, ну дочурка у него складная, конечно. Вышла. Да,
1: да, да, да. Но не сразу. Вот. А в 49-м Патрик Зюскин, ну немецкий писатель, произвращенцев, вся у -у -у. вот эта вот парфюмерия и так далее. Вспоминаем, друзья мои, добрым словом. Естественно, Алексей Ивановича был ему всего не исполнилось 70. Угу. Такая вот история, да? Сегодня у нас в 1956 году в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней. Замечательно. Видите, как история, да, какая, да? Сегодня в 1973 году впервые женщин допустили в зал лондонской фондовой биржи. Значит, на заметку нашим дорогим феминисткам, девчонки. Вот вы нас учите, как надо жить. А женщин в Советском Союзе, то есть в нынешней России, допустили даже в органы власти еще в 20-е годы. А вы нам пытаетесь э, рассказывать, как надо женщинам жить, когда у вас, у самих там, на родине вашего учения ло, в лондонскую биржу только в 1973 году их пустили очень на пару. Представляешь? Очень да. ловко, вы это подловили их. Да. В 1985 году родилась Кира Найтли. Красиво. Красотка, да. Красотка. такая худенькая, в общем-то, да. Ради любимого мужчины я готова на все. Могу даже сделать ему кофе. <с 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 Ужас, да. Кстати, влюблена в Орландо Блума. Она с ним по-настоящему, представляешь, в кино целовалась. Класс. А фанатки ее начали забрасывать потом этими яйцами тухлыми. Что, чтобы то, не что крас...
2: больше, да? Mm
1: -hmm. Да, чтобы от нее это неприятно пахло. Орландушке-то. Mm -hmm. В восемьдесят году, в этот день, впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов. Ну, то есть проект Советского Союза окончательно был теоретически закрыт, потому что mm -hmm. дальше уже договориться было невозможно. Вот. Ну и что? Вот. И Сергея Мавроди не стало в этот день три года mm -hmm. назад. Понимаете? А вы, кстати, Такая билеты вот... не покупали ММ. Билеты ну, не покупал
2: <сёк>
0: Сергей Стилавин И его друзья
3: Пятница
1: На лайте Друзья мои, ну что же, продолжается голосование в новой музыкальной программе в официальной группе «Радио Маяк» ВКонтакте, да? да. На улице настоящая весна, но Владику до да лампочки, не тот настрой у него. Ну и сегодня, наконец, потеплеет в Омске, до плюс двух, солнце. Поздравляю. До лампочки. Женщина остается Женщина ну, Взял уже Блин
0: <свят> Новости региона 55
1: Опять в Вомске зафиксированы Выбросы опасного газа Да что ж такое Что такое, а? Дальше Амичу за ночную рыбалку на РТШ Предъявили иск на 460 ночную тысяч рыбалку Да Ночью он ловил стерлядочку Судачка а сетров ловил 44 летний черт. Вот, обвиняется в незаконной добыче, как говорил наш Под, этот самый. Подлец. Да, он, не подлец. Он, а... Нет, я говорю, кто добывал рыбу. Подлец. Видных биологических ресурсов. Ясно? Вот подлец, да. а. Жительница Омской области купила права, напечатанные на цветном принтере.
2: 38 30... не сама напечатать.
1: Да, 38-летняя женщина у неизвестных купила. М -м -м. В 2019 Году, А в ноябре прошлого года Сотрудники ГИБДД доблестные Остановили автоледи да, Смотрят, а в базе-то Таких прав и нету Какие они красивые А меча отправили в тюрьму за постоянную пьяную езду Урод вот как бывает, да? <свист> да, да, да. Дело в том, что э, ездил пьяным постоянно, выпит за руль, выпит за руль. Теперь год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, э, лишен прав на два с года. Вот <свист> <свист> там и просохнет. <свист> угу. В Омске судят банду лже-медиков. Представляете, <свист> они создали компанию "Источник красоты". Афродита, Ника, оказывали людям лечебные и косметологические услуги, хотя никакого отношения к медицине не имели. Похищенные семь с половиной миллионов рублей потратили по своему усмотрению. Представляешь, Просто никого моё. не спросилось. Угу. Да. А Мич приехал на автомойку. И зачем-то оставил машину там, говорит, помойте мне мою хондочку. Нет, он сказал так, сделайте красиво. Uh -huh. А, а 21-летний мойщик говорит, потом сделаю красиво, дай прокачусь. В итоге через три квартала уехал в сугроб и сбежал, идиот. Чучело. Вот машину нашли, поскольку она перегородила движение. Полицейские отправили на шрафстоянку, а 21-летняя Чучело прятался у себя дома. Вот идиот. Значит, в Омске из памятника архитектуры украли батареи, Владик. Как? Батареи. Батареи были в памятнике? И, да, и дальше цитата То следующая. Есть памятник еще теплый был. Да-да-да.
2: <laughs> а и дальше
1: финал истории. Ну Силовики. Ты знаешь, что сейчас даже на Западе знают это слово. Mm -hmm. Силовики. Так вот, силовики задержали двоих рецидивистов 37 и 39 лет. Они украли 6 чугунных батарей и выручили за них 10 тысяч рублей. На вырученные деньги купили еду, алкоголь и телефон, чтобы было не скучно. Ясно? У, -у, -у. у Омска средь бела дня отобрали машину у человека. Человек задолжал. У -у -у. Просроченные кредиты были. В итоге минус Хонда. Просроченный да. человек. Да. В Новосибирске задержали водителя из Омска, который открыл стрельбу из окна машины. Вот, стрелял, да. На дорогу за миллиард построили с нарушениями на 188 миллионов рублей. То есть прайс пошел кверху. Слушай, вообще, вот ценообразование в дорожном строительстве, да?
2: Это все очень примерно. Это смета это самая сложная. У
1: меня вот цифры, вот эти вот. Там, что не дорога, то миллиард. В принципе, мне кажется, лучше танк можно Нет, Мне кажется,
2: на эти деньги они могут в космос запускать спутники, там изучать его, реально. Дорожники.
1: Да, да. да. В вонском перинатальном центре за сутки родились две-двойни. Хорошо, да. Ну, и давайте пару сообщений. На почту, значит. Извините меня. А На почту пришло сообщение, что заминированы две школы омских, представляешь? На почту. На почту пришло, да. И наконец давайте о хорошем: во-первых, в Омске сожгли партию наркотиков весом 15 килограмм да? mm. Вот воду в Калачинске после пьянки коммунальщиков дали только спустя две недели. Ужасно. Слушайте, вот крепко люди заседают, да? И, наконец, так. и, наконец, Кала... а... само название ⁇ Калачик. Да. И, наконец, 32-летний военный Дмитрий, так. который служил начальником оружейного склада, mm. вот опубликовал в сети эротические фото своей 36-летней Омской любимой женщины. Так. А ему 32, понимаете? Она перестала с ним общаться, и тогда, чтобы отомстить бывшей, он собрал все ее эротические фото, Портфолио которые она он ему она ее. отправляла. Вот смотри, и тут у меня так, и угу. так. Значит, а откровенные снимки увидела даже 12-летняя а племянница, я... Представляешь? А, еще в школу а ведь ей еще жить да? ужас. Все. Прям со склада отправляют Рядом пушка стоит, а он отправляет Подождите, я сейчас отправлю Сергей да. и его ну,
2: вот, друзья
3: это... Пятница
1: на Друзья мои, в Туле прошли дебаты Я вот очень удивился этому сообщению вчера В Туле прошли дебаты на тему ликвидации в городе подземных переходов Значит, слушайте, вот а я хочу сказать вот этим э, тульским активистам, э, которые вот поднимают этот вопрос, ты послушай, что они говорят, подземные переходы травмоопасны, это ладно, это может быть они низкие, доставляют дискомфорт, а дальше цитата, фактически унижают пешехода. Слушайте, скажи просто, дальше активисты. А вот вы вот из этих, из молодежи, да, это из тех, которые точку не ставят в конце предложения, потому что она выглядит вы, оскорбительно. Скажи просто, вот вы понимаете, что подземный переход, я вот хочу туликов спросить, что это для безопасности сделано, ну, и для того, чтобы не тормозить движение внешнее? Вы что там просто... Вы когда консультировались у специалистов, вот, ну, ну, у реальных специалистов, действительно пешеходный переход подземный способен унизить пешехода? Это, знаете, вот как бред был э, из серии «Я в начале 2000-х приехал на юг из Питера первый раз на машине». А в Питере было принято, как и в, в Прибалске, тогда ездить с ближним светом, но ну, чтобы тебя было лучше видно на дороге. Uh -huh. Меня остановил инспектор, сказал, что сейчас тебя штрафую за включенный ближний свет, потому что ты выпендриваешься. И я такой, я говорю, а у нас, говорю, в Питере все ездят с ближним светом, это безопасно. Он говорит, у нас белых ночей нет. Слушайте, вот эта логика, она вот... вот слушайте, а, а с каких пор вот в активисты стали брать людей, которые вот так рассуждают о безопасности? Вот, подземный переход унижает пешеходов. Вы представляете логику, да? Я вот после такого заявления, честно говоря, не удивляюсь. Вот БЛМ и всей этой истерии западные. Потому что, мне кажется, у людей что-то с миропониманием как-то так это самое, да, изменилось, так скажем так, культурно, да? С ума сойти. Значит, россияне останутся без пластиковых карт, заявила виза. Уже сейчас, говорит, 30% расплачиваются виртуальными со смартфона. Пластик не нужен. Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч рублей за плагиат песни, которую создал господин Лихачев. Песня оригинальная называется «Владимир Путин молодец». Вот. Но суд отказал в том, чтобы требовать от Моргенштерна публичных извинений. Да. Помните, некоторое время назад мы говорили о сибирском дворнике, который знает три языка? Да, да, да. Вот, так благодаря телерепортажам нашелся сынулька. 45-летний моряк нашелся. Представляешь? «Передайте, говорит, папе, что я счастлив, Сейчас что он жив, жив и здоров». Да? Замечательно, ну, прекрасная история, да. А в Дагестане житница Мачхачкалы Нине вернули трех детей, которых ранее изъяли из-за того, что у нее розовые волосы, татуировки и пирсинг. Mm -hmm. В ближайшее время Нина планирует уехать из, из республики по соображениям безопасности. Такая вот история, да. Дальше. Каждый десятый петербуржец оказался зайцем. Особенно много зайцев в маршруте трамвая номер 9. Вы, вы на девяточке катались, когда в нет, нет, нет. Это мой родной маршрут, да конечно. На севере идет, да. Предлож... Того, предложено, Владик: да, Предложено заменить Гимн России. Нам же не дают петь гимн на соревнованиях. Да, нас не же продолж... Они думают, что нас этим Они очень сильно унижают. Так вот, значит, все давит на нас на психику. Так вот, предложено заменить музыкой Чайковского. Музыка Чайковского. Есть у Ну-ка, дай-ка. Давайте
2: попробуем, ну Так.
1: Прекрасно, отличная идея. Все, годится. Перейдем к науке, товарищи.
2: Переход открыт. Можно перейти на музыку Ивана Грозного.
0: Наука
1: и жизнь. Тогда им точно не поздоровится. Да-да-да. Вот. В России предложили создать многоракетный перехватчик. Ты представляешь? Молодцы. Молодцы наши инженеры, да, и ученые. А затопленный континент Зеландию нанесли на карту. То есть, есть Новая Зеландия, а, а где-то в другом месте. Она затоплена, но нанесли, угу. да. Названы пять заболеваний, которые отражаются на лице, но там есть серьезно. А вот если, смотрите, например, история такая. Если у человека посинел носогубный треугольник, как у Рашпеля из мультфильма про Куролесова, да, то это, значит, сердечная недостаточность. Присмотрите, товарищи, да. Вот. Вырубка лесов оказалась причиной эпидемии. Представляешь, как оно все связано-то, да? Французские исследователи, которые запускали в космос вино и вернули его оттуда... Сняли пробу с него. Просто понравилось, нет. <связывая> Причем на орбиту доставили 320 бутылок. Так, а вернулось всего две. <связывая> нет, одна. Для пробы <связывая> достаточно одна, да. Дальше. Рост выбросов углекислого газа снижает запасы органики в лесных почвах, и хуже растут деревья, ясно? Плохо. Ученые пересматривают понятие секунды.
3: <смех> да, <Хорошо>. пересматривают.
1: <смех> ну и что-нибудь хорошее. Давайте МТС инвестировал 10 миллионов долларов в производство чипов для искусственного интеллекта. Ну, этого следовало ожидать. Новости... Капитализм. Хотя, мне кажется, сумма по сравнению с теми, которые осваивают дорожники, ничто. Да, олимпийский факел по в начале своего пути. Плохая примета, правда? Очень плохая, да. Американский истребитель F-35 выстрелил в самого себя из артиллерийской пушки. Оригинально. А что, снаряд облетел, землюшничку? Он управляемый
2: снаряд.
1: Женщина отправила послание в бутылке и получила себе же обратно через 37 лет. Тоже нормально, да. Женщина в Нью-Йорке. Не, в. Флориде, простите, пошла купаться Три недели назад, послушайте меня В местный канал так. В канале обнаружила дверь И заблю... заблудилась значит, В, в тоннелях Канализации Ничего Три там. недели она сидела угу. в ливневке, пока ее не нашли прохожие. Дальше самое интересное. Американка изъяснялась достаточно ясно, но полицейские заподозрили, что какие-то у нее проблемы. Тогда они связались с матерью, и та рассказала, что дочь иногда делает странные вещи, когда обдолбается. Три недели в канализации человек провел и, и ничего. Не тужило, да. Без воды, я имею в виду. Да, девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами лица, а? Нормально? Nice. Вот так вот, ребята. На миру грозят перебои с туалетной бумагой. Вальтер Шальки, глава бра бразильской компании Сузану, uh -huh. которая треть поставок сырья осуществляет для туалетной бумаги, заявил, что с деревьями проблема, товарищи. Будьте экономьте, короче, да. Uh -huh. В США медведь пробрался в дом, чтобы погреться в джакузи. да. В США девочка-подросток с друзьями грабили и похищали парней из Тиндера. Одного даже заставили, поскольку у него не было налички, поехать к банкомату и снять с карты 100 долларов. Вот уроды, да? Вот. Ну и что? Немец больше 4 месяцев собирал пазл из 54 тысяч деталей картинки, а теперь оказалось, что потерял последнюю детальку и сходит а с ума. И, 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 не и, и, может. Угу. Не может, вот так, да.
0: But криминальное. Ну что
1: же, Питер, мне кажется, сегодня задает тон. Okay. Любитель красивой жизни из Петербурга пришел в гипермаркет, вот, значит, посчитав, что вынести то, что ему нравится, не выйдет, и смысла в этом нет, он взял дорогое вино, несколько банок красной кры, взял штопор, который тут же продавался, взял бокалы, и совсем всем этом, теперь, внимание, отправился в примерочную, где все выпил и съел на 23 тысячи рублей. После это этого его задержали. Это а хоть теперь хоть фраза. Есть. За дорогой ужин ему придется заплатить свободой. <свят> <свят> Дальше. В Москве задержали мужчину, который нелегально продавал оружие ниндзя. Ой, извините. <свят> ниндзя, да. Вот. Знаете, как называются эти люди? Ниндзяга. Понимаете? Вот именно. Дальше. Ребенка высадили из маршрутки под Новосибом из-за двух рублей. Ну хорошо, уже не холодно, да? Хотя бы так, не холодно уже. Испанец с топором попытался нелегально попасть в Калининград из Польши. Хорошо, что не У него, пришли. кстати, был еще и пневматический пистолет. Нет, но ему достаточно было топора. В принципе, но он думал, что все-таки, возможно, он затупится. Затупится. Страшная новость, друзья. смотрите, Челябинка, жительница Челябинска, отсудила 400 тысяч рублей за то, что во время операции в ней забыли салфетку. Ужас. Ужас какой, да. Она, значит, все это, все время испытывала одышку, боли в груди. И только томограф показал, что, значит, вот забыли салфеточку. Вот, жизнь, да. Значит, мужчина пытался отправить... Это где у нас? Гражданин Таджикистана и СИЗО Бутырка на, на, на связи с нами. Uh -huh. Мужчина из Таджикистана попытался отправить наркотики в Бутырку на воздушных шарах. Uh -huh. Романтично. На воздушных шарах, да. Ну и давайте, самая главная новость это. Во-первых в Новосибирске женщина и школьник спаслись на пожаре, пройдя по козырьку балкона в соседнюю квартиру. Слушайте, вот <с это вестибулярный аппарат. Молодцы, да. Полицейские вычислили обнальщицу во главе с предприимчивым. обнальщица звучит 150 миллионов рублей. Мне так, я так это представляю. Сериал выходного дня. Обнальщица. Обнальщица. Ну, почему не снимать-то про них? что вот Волк с Волл-Стрита показывают, а обнальщицу нет. Ну, почему? Давайте снимать. Ну, и наконец, гениально. Нет, подождите. и потом обнальщица. Возвращение. Да-да-да. Извращение. Вот как. Москвич пошел с женой в секс-шоп. Так. Закупился на 5000 рублей Но перед оплатой Положил глаз на эрекционное Кольцо Которое красовалось да На витрине да, да, да. При этом вор внимательно посмотрел В камеру видеонаблюдения После чего Я надел глазу. кольцо на палец Надел кольцо на палец И так сказать Спрятал эрекционное кольцо в карман По оценкам сотрудников Секс-шопа Ущерб от кольца знаете, составил такой
2: фильм «Братство кольца». Не иначе оно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. на лайте.
1: Друзья мои, сегодня действительно пятница. Вы знаете, что э, вернулась новая музыкальная программа. Заходите прямо сейчас. Ну, когда будет свободное время, конечно, mm -hmm. где-нибудь, ну, до часу ночи. Голосовать, В Официальную группу Радио Майк ВКонтакте и там проголосовать за один из четырех треков. Вот. Я сразу идентифицировал кражу, которая произошла, да. Вот. А и, конечно, мне больше интересно, что притащила наша Наташа. Потому что ее музыкальный вкус, иначе как раздрай я назвать не могу. Ну, я, ребята, естественно, очень впечатлен известиями из Тулы, где молодые активисты, вот все-таки я смотрю, разрыв между поколениями существенно решали вопрос на собрании, значит, как бы избавиться от подземных переходов для пешеходов, потому что там человек чувствует себя униженным. Вы представляете, какая логика? Потому что там
2: нет солнечного света.
1: — Ну и вообще ты попускаешься вниз, Конечно, понимаешь? Если вниз, были... а, а унижение вверх, возвышение, ну все же логично, все, так сказать, все в языке, да, в русском. Ну ладно, это все муть, естественно, я надеюсь, взрослые товарищи активистам скажут, в чем они не правы. Вот на этой неделе пришло сообщение прекрасное о том, что американские, ну это американские, понимаете, как бы, ну для затравки просто возьмем эту тему, что мужья стриптизерш рассказали об отношениях. Об отношении ну, к работе Возьмите, к... Возьмите, выражу, но... Не могу собраться Праздник ваш не отпускает меня морально. Так вот мужья Стриптизерш рассказали об отношении К работе своих жен Uh -huh. Да? Вот, Владик хотел, конечно, модифицировать тему, а, значит, что как относится к работе же он обнальчит, <с> вот который постоянно в криминальных хронике фигурирует, да? Но тем не менее, вот я процитирую несколько сообщений, значит, из американских источников. Ну, например, Винсент, хотя и не одобряет занятий своей супруги, но ее доход позволяет платить за жилье. Uh -huh. А-Аарон, две буквы А. Да, да. Также женатый на стриптизерше рассказал, что заработок супруги позволяет ему посвятить себя воспитанию детей. Да, прекрасно. Я могу проводить все свое время с дочерьми, и все это за счет мамочкиных танцев. Ну, прекрасная история. Давайте все-таки короткий, давайте короткий опрос. Ну, понятное дело, юмористический, но и не безжизненных, так сказать, реалий. Давайте, вот для мужчин. Напрос для мужчин, э, просто чтобы понимали, э, единичка через Телеграм на номер плюс 7967103-5533. Вы бы взяли в жены стриптизершу? Угу. Ну вот такой вопрос: скажем ну, так, он, скажем так, в
2: расцвете силы
1: <с YouTube> сил, просветите сил. Но, сил значит, не, не на
2: закате, я имею в виду уже. Ну, когда, ну, понимаете, что стри... они же быстро уходят из бизнеса. Ну, Очень быстро.
1: <с>... Куда они уходят? <с>... На пенсию привлечь. Такой женщин же вы про, про фарш говорите, что-то что что уходит. Все, чем там никто не уходит. Доги да. держат, шесть, все нормально. Значит, все, что уходит. Пенсион. <с>... 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 <Надо>. <с>... Извините, пил-пилон. <с>... <с>... Двойка, <с>... не <с>... Нет, не взял бы ни за что давайте так единичка взял бы в жены ну, если будут человеческие отношения были нормально, понравились, все взяли да но а давайте большой разговор товарищи большой разговор конечно надо в шире поставить вопрос плюс семь девять семь сто это опять же телеграм и семь два семь один наш телефон вот если у вас это вопрос уже и к мужчинам и к женщинам если у вас какие-то Предубеждение по отношению К профессиям вообще вашего партнера да, ага. Супруга или потенциального Супруга, э, что если вы, Например, вот знакомясь, узнали Что человек э, э, Так сказать э, э, имеет Ту или иную профессию да, да, вот, В жизни, ага. то это вас бы насторожило Или, или действительно, вот как Говорится, э, с милым Ну, женщины любят это повторять э, С милым и рай в шалаше, да? Вот, и вообще главное это чувство, главное любовь, а то, чем как человек, так сказать, зарабатывает денежку на семейное счастье, это значение не имеет, да, ну вот, давайте о предубеждениях, и, конечно, про стриптизерш тоже можно, да, и про обнальщиц, вот. Вот Сергей, вот, Сергей да. Торгов пишет, взял да. бы на, за, на заре
2: трудовой деятельности бы стриптизерша
1: на заре. Взял бы, давайте так, нет, мне кажется, предложение <смех> <смех> неправильно делится. <смех> взял бы на Назаре. Все, так сказать, дальше Давайте, ребята, единичка на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, три, пять, три, Через Телеграм, Телеграм работает хорошо Отлично, я бы даже сказал У вас нет предубеждений Вы взяли бы в жены Вот такую прекрасную женщину Двойка нет, вот как-то есть какие-то Или у вас комплексы Или общество как бы не одобряет Давайте Алину послушаем Девушка хорошая, Алин, доброе утро Доброе утро Алиночка, ну приятный а, голос замечательный. Вот скажи, пожалуйста, у вас есть предубеждение к каким-то мужским профессиям.
4: Вы знаете, я, судя по всему, может быть, как вы говорите, с комплексами, но у меня, да, есть.
1: Так. Стриптизм. Наверное... Да,
4: наверное. Ну, такие варианты мы вообще не обсуждаем. Ну, то, что такое в доступном -да. доступе. Например, там военные.. Вот, так, так, погодите, погодите, а для что, для что, для что, для что с военными Что не так не извините. С военными,
2: действительно? Да. Ну, вот
4: для меня вот нет, может быть, опять же, тут мой узкий опыт а, сводится к тому, что я только там с предпринимателями бизнесменами, да, имела так. опыт, а, вот, может быть, старте, ну, а чем вас, погодите, погодите, а...
1: а чем вас отпугивает прапорщик, вот скажите?
4: Ну повторюсь, что может быть Отсутствие опыта общения, но и на старте Все равно были знакомства У нас здесь <связь> такого города, много. военных много да. ну, вот, Хоть массово Мне это стороной обошло а, Но у меня есть предупреждение Что это тоже такие люди, которых часто На работе очень жестко, сильно И наверное часто даже, там по их мнению Несправедливо прессуют И так. этот прессинг, я опасаюсь Что это может выливаться и в личные отношения То
1: есть и тебя прессанут, да?
4: Да, да, да. Понимаю. Вот давайте
1: о предубеждениях. Да, спасибо, Алина, спасибо. Да, давайте вот Вячеслава послушаем. Слава, у нас человек опытный, все-таки взрослый, да. Вячеслав, Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав, но есть какие-то предубеждения.
0: Да, во-первых, во-первых, то, что вы спрашивали, деньги, вне сомнения, пахнут. Причем теперь, да, если 90-е, начало двух тысяч можно было говорить, что там как бы и фиг с ним. А сейчас, когда есть реальная возможность реализовывать себя, имея образование, да, идя по нормальной человеческой дороге, которая там идет весь цивилизованный мир, и теперь нет никаких оправданий, что дикие времена, да, дикие нравы. Поэтому, вне сомнения, деньги пахнут, и если человек зарабатывает деньги такие вот с душком, вне сомнения, с этими людьми, ну, как э, в простонародье, то, что называется, не рукопожатные люди, это для меня вне сомнения. Это э, сейчас вместо кэшбэри да, раскручивается там, следующая пирамида, и о достоинстве вот этой пирамиды рассказывает парень со сломанными ушами. И я думаю, вот как могут ребята и, ну, и пенсионеры несут деньги, да, там, и студенты несут деньги вот в эту очередную пирамиду. И думаешь, ребята, если вам рассказывают о принципах построения финансовой пирамиды, которая основана на полосу как они говорят, на блокчейне, но ну, у него сломанные уши. Ну, ребята, ну это значит, человек борец. Но, так. Ну, ну ладно, и, вне сомнения Так, а борец, говорите, погодите, если...
1: Вячеслав, борец это значит Сила воли есть, отвага ну,
0: Сергей, не хочу Вы не же послушайте. спортсмен угу. да, 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 я спортсмен, но не а, там, да, да, Давайте эту тему отойдем А то там не то отойдем И то, что вы говорите, есть ли предупреждение Вне сомнения, так как у меня Огромный опыт общения с, Со стрепежевшими и тире с девушками Такой странных профессий Ну да, не визуальный, сомнения, визуальный нет, не визуальный. практически вот, э, Причем измеряемый многими сотнями. Вне сомнения. Э, Это байка о том, что эта девушка на самом деле глубоко внутри порядочная. Просто так вот жизнь сложилась. Но потом они будут очень надежными хорошими женами. Ничего подобного. Если девушка в принципе расплена то она всю жизнь останется именно А Скажите,
1: Вячеслав, а помогла ли, помогла ли вот роль э, этой самой э, э, в фильме красотка как бы вот созданию этого мифа? Джулия Рубинс. Ну,
0: ну, таких же много. Таких э, полно. Сейчас же э, мыльных, таких же абсолютно дешевых фильмов и в русском прокате полно. И там просто, если там, э, ты на YouTube загрузишься и видишь таких миллионов. И, вне сомнений, говорится вот так, что да. И uh -huh. плюс... Мало того, что то, что он говорил, девушке со, со странной профессией, плюс, если девушка не образованная из деревни, полная еруда, что она на самом деле носительница нечто такого сверхморального но ну, она просто убогая и необразованная.
1: Так, Вячеслав, а вопрос, а вот среди ваших знакомых были попытки повторить судьбу Ричарда Гира и осчастливить э, падшую да. Женщину? да, мой партнер, даже никуда ходить надо. Мой партнер ну взял, взял так. такую девушку, в итоге это все закончилось через два года тем,
0: что телка-то умная, поэтому они подписали хороший брачный контракт, Вне сомнения, она, причем модель с подиуму, он ее взял, очень красивая девчонка с и знаете такой с легкой хрипацией как вам нравится, когда девочки дозванятся такой вот грудным голосом, вот э, 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 и все через два года все нормально, она получила трешку плюс там несколько каких-то денег на себе в карман и, такой, да. золотой парашют. По ну, а в
1: поведении, в поведении она была грязна что ли, вот в чем проблема-то была?
0: Ну, я же не могу, да, мы же находимся В прямом эфире федерального канала Нет, 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 я да, не Я не было,
1: что она букву «Б»
0: и в жизни Она такая же и осталась,
1: <свят> а, осталась. А, понятно. Хорошо, Вячеслав, спасибо, спасибо <свят> Так, Итак, деньги пахнут, друзья мои да, 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 да. Давайте, единичка на номер Плюс семь, семь, сто Через Телеграм. а у вас нет вот таких комплексов Вы <свят> бы взяли хорошую девчонку Которая просто красиво танцует Владик, красиво танцует Двойка нет, <свят> ни в коем случае
2: слушатели спрашивают, интересно, о чем пахнут деньги «Упыря». Так, <свят> давайте, маслом машине Давайте почитаем немножко сообщение. Пишет давайте. Галина: Доброе утро. Да? Вот вы смеетесь, а мой муж на шест пошел, мальчику 35 годиков. Слушайте, Галина, ну. Не, Не скажите, погоди, кашко... погоди, времена, погоди, Владик, времена Ивана Грозного далеко позади. <свят> Нет, для, ради искусства, Сергей Валерьевич, <свят> ради искусства. Пишет Олег Знарок, да какая разница, кто она, лишь бы щиварила вкусно. Иван У -у -у. пишет: взял бы и нашел бы ей нормальную работу, <свят> устроил бы бы швеей в театр. Так. Почему в театр? Ну там типа, без... она, она считает, что безопасно. Он считает. В театре? Да, в театре.
1: Погодите, а как же поклонники? Так, театралы, вы да, видели театрал. этих людей? Они одет хорошо, а глаза горят. <гарят>. Горят. Пишет да.
2: Екатерина, что вот королева
1: взяла себе в мужья и ничего не жужжит Не, давайте так, для, для элегантности королева. Королева, да. Точно. Королева. королева для, чтобы не было вопросов вот этих, вот, понимаешь, да? Доброе Нету. утро.
2: Гулял да. с такой как-то... но привлек... Гулял? Да, гулял с такой как-то дамой, но привлекла а, исключительно в плане досуга, в кавычках, для отношений, угу. ее <звы> профессия... Подождите секундочку, для отношений угу. ее профессия... Профессия слегка царапала, не
1: смог бы пожениться. Царапал? Да ну, слабый ты, как уже. понимаешь? Да, ребяточки, а, девчонки, а есть ли у вас предубеждения относительно мужских профессий? Давайте об этом после рекламы поговорим.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Пятница
1: на лайте. Да, друзья мои, вышел материал о том, что американцы, в принципе, лояльно относятся к профессии стриптизерши для своей жены. Зато, говорит, есть чем платить за квартиру. Да, uh -huh. и это хорошо. То есть это муж Альфонс на содержании, да, у танцовщицы. Или танцовщицы, как говорит Рустам. А, так вот, единичка на номер плюс семь Вы бы, вот для мужчин, опрос сегодня, да, вы бы женились на стриптизерши. Главное, что человек хороший, а ноги, ну что, да, крепкий и накачанный, хорошо. Держит вес. Два. Нет, ни в коем случае есть предубеждение. Давайте Андрюшу нашего из Санкт-Петербурга послушаем. тоже Андрюш, доброе утро.
6: Шалом, товарищи. Так, ну что, неунывающий,
1: неунывающий горемыка, я бы сказал так.
6: Сергей Валерьевич, я хочу как раз в обратную сторону поговорить, когда проходил чемпионат мира по футболу в нашем городе, в том числе. Он везде проходил. Да. У меня тогда было желание пойти работать в такси. Арендовал машину, да, специальное оборудование все прочее.
2: Это какое вот такое цена, оборудование? Да-да-да, интересно. Что за оборудование? Инструментарий услышать, какой конкретно?
1: Ладно, ладно, не будем. Я работаю
6: в такси, а не то, что вы подумали Да
1: нет-нет-нет, мы уже молчим, молчим, молчим. Да, Андрюш, так и пошли вы работать и... Да, жена моя просила Скрывать от собственного сына Что я таксую Да вы что, что это, это вот та еще жена та, та самая, которая потом да, к начальнику да, убежала да,
2: да, да, угу.
6: да, наверное потому и убежала
1: Погодите, а что а она заставляла Вас врать, врать ребенку
6: Потому что она считала, что эта профессия слишком низкая.
1: Не, не, нет я имею в виду, а как вы, что она заставляла вас говорить вместо такси? Что, а, точнее. нет, что
6: я просто взял машину в аренду. Ага. Просто машина, вот мы на ней ездим, но она не была раскрашена там. Цвета
1: да. То есть, то есть таксист, таксист, по мнению вашей бывшей жены, это ужасно, да?
6: Это слишком подло, да, да, да. что Это, это неуважение к себе. При том, что mm. мой дедушка отработал 30 лет в Ленинградском таксопарке.
1: Вот, mm -hmm. ты по стопам пошел. Ты же династия, правильно? Сто процентов.
6: Ну, What вот ты? сейчас открываю таксопарк.
1: Да ладно, серьезно? Круто. Да. Брат, запишу номерок по прилету, позвоню. Сдавай. Спасибо, Андрюш, спасибо. Хорошо, всего хорошего дня. Давайте из Новгородской области Андрей дозвонился. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Да. Очень Если... люблю пере... спасибо да, да, спасибо андрюш а есть ли какие то вот, э, предубеждения относительно профессии женских противопоказания
6: так вот я про это и хотел вам
2: рассказать
6: я бывший офицер военной разведки я когда пришел уволился из армии получилось так что я был у своего друга свидетелем на свадьбе там сошел со свидетельницей Ага. Я потом узнал, что она, оказывается, была девушка в скортуслуках. А -а -а. Вот такая да вы ситуация. Что? Да. А ну, как вот.
1: вскрылось дело?
6: Ага. А, -а она переспала с моим работодателем,
1: скажем так. То есть привычки взяли свою, да?
6: Да, да, да. Поэтому я вот мужчина говорил до этого, ну не до этого, а вот перед этим, что действительно оно, если человек обгажен.
1: Внуки, mm -hmm.
2: То он да. так и будет поступать, в моральном смысле. Нет.
1: Жуть, какая ужас. Да? Андрей, спасибо за ваш звонок, друзья мои. Совсем-совсем скоро результаты исследования нашего. Пока несколько, несколько Давайте, так сказать, пару это, кстати, заметил, как женщины притихли.
2: Притихли, притихли. Притихли. Ага. Пишет Александр, Александр Трушкин из Саранска. Работал 10 лет в клубной деятельности. Знаю, О. что там происходит. Итог не взял бы точно стриптизершу. Пишет так. Денис Лебедев: История жизни Жизни. У брата была жена стриптизерша, как-то, как-то у нее, как-то, отв... как-то у нее отвалился клок накладных синих волос прямо на семейном ужине. Это отвратительно. Нет, отвалился в танце на семейном
1: ужине. Да-да-да. А ужин
2: тут не побегает. А, а вот, и сообщ, кстати, сообщение единственное от женщины-девушки. Мария давайте. пишет. Доброе утро. Ни за что бы не вышла замуж за обнальщиком, пишет Мария.
1: Ну ладно, там да, такие да, миллионы. Больно, да.
2: И вот давайте вот. тогда результаты. Давайте. Результаты следующие. 37% только наших э, слушателей, мужчин, взяли бы в жены.
1: Что стриптизм? значит только? 37! Это больше <с третий, чувачок. Ты понимаешь? Ты умеешь натуральные дроби представлять себе? Да ты чё? Слушайте, я смотрю, что дело вот действительно вот это... Живёт. Нет-нет, дело Ричарда Гира, да, и Джулии Робертс, оно действительно вот сидит где-то, и понимаешь, это же корни той самой сказочности, да? Да. Веры в сказки, как, в принципе, которая, в принципе, Движет капиталами альфонсов. Uh -huh. Когда помните недели не проходит, чтобы какая-нибудь очередная, значит, значит, дурочка поверила какому-нибудь полковнику раненому на колчаковских фронтах, uh -huh. да, и требующего 500 тысяч до зарплаты. Понимаете? Хватит верить в чудеса, ребята, будем реалистами. Фильмы, изменившие историю кино. Дорогие друзья, э, ну что же, наш проект «Фильмы, изменившие истории кино». А сегодня мы поговорим о фильмах, э, о двух фильмах по традиции в нашем цикле. Сегодня у нас пятница, друзья мои. Почему вы не провести время наедине с экраном? Сначала я бы, конечно, порекомендовал посмотреть «Пальму». Вот. Очень хорошо, а да. потом уже, когда, как говорится, успокоится, душа-то вот, переживается, с, я бы обратился за помощью коллегу Грознову, искусствоведу, киноведу, научному сотруднику библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро. Вот. Здравствуйте. Наконец-то настала весна. да? И да. сегодня у нас тема такая. Связь между фильмами с Корцезовским «Таксист» и «Джокером». Ну, мы имеем в виду «Джокера последнего», да, вот по, да. два года назад, который вышел. Олег, я вот, смотрите, как человек, который вырос на такой маленькой прелюдие, как говорится, к нашему разговору, вырос на советском кинематографе, неспешным, да, откровенно говоря, вот, таком мягком, элегантном, ну, чтобы вы там представляли историю болезни, ну, наверное, одним из самых выдающихся для меня фильмов советских является «Полеты во сне и наяву». Вот. Ну, если честно, я хочу обратиться к нашим молодым слушателям, начинаешь понимать после сорока, так сказать, героев этого фильма. Но я имею в виду саму эстетику и сам, сам ритм, да, вот ритм, темпа ритм фильма. Но когда я уже в сознательном возрасте посмотрел «Таксиста», я почувствовал себя, что я как-то это самый недостаточно медленный какой-то человек, да, и, и сейчас же мы знаем, что американский, ну, и вообще мировой, так называемый, голливудский кинематограф, он имеет такую клиповую систему, да, когда, ну, один кадр камеры держится, наверное, не знаю, доли секунды там, до одну секунду это уже, так сказать, слишком, слишком медленно. Олег, вот теоретический вопрос, а когда произошел вот этот скачок от вот такого такой эстетики таксиста, да, где все очень неспешно, очень, так сказать, медленно. Да, или охотник там на оленей. вот Такое вот повествование к вот этой вот э, тарабарщине, этой постоянно монтажной.
7: Я бы сказал, что, во-первых, эти процессы шли постепенно, потому что постепенно увеличивались скорости нашей жизни, потому что в нашу жизнь, в свою очередь, начали внедряться самые различные ну, гаджеты, средства связи и прочее. То есть когда-то Темпы жизни, ритмы жизни действительно были замедленными, просто потому что не было интернета, окна, каких-то айфонов и прочего. А когда все это становится непосредственной частью бытия, непосредственной частью нашей жизни обыденной, то мы, конечно, начинаем потреблять информацию очень быстро. И информация, которая себя заставляет потреблять медленно, нас начинает раздражать. И еще один момент – что касается таксиста, охотника на оленей, все-таки это 70-е годы, это новый Голливуд. То есть это то время, когда американский кинематограф сознательно замедлялся, потому что в качестве эталонных картин он выбрал европейское кино, фильмы, в частности, итальянские, того же Антонионе. Поэтому вот эти э, картины 70-х, типа «Таксиста», они как бы являются неким отходом в сторону даже от общей линии развития голливудского кино.
1: Угу. Олег, а благодаря чему, ну, помимо личности самого режиссера, сама по себе картина «Таксиста» стала классикой, да, и почему вот это такой образцовый фильм своего времени?
7: Тут сразу много моментов. Это, конечно, совершенно виртуозная режиссура, режиссерская работа, это блистательная работа оператора, это сверхъестественная работа актера Роберта Де Ниро, который просто вжился в роль э, главного героя и как будто бы вместе с ним сходил с ума. И это очень актуальный э, сюжет, очень актуальная повестка, которая имела все, все шансы стать культовой. Это ведь фильм о чем? Об одиночестве, о том, что одиночество, неспособность к коммуникации разлагает человеческую душу и превращает, в общем-то, неплохого изначально парня вот такого кровавого мстителя.
1: Uh -huh. А Денира приходилось какими-то особыми и защренными способами вот вживаться в этот образ.
7: Ну, достаточно изощренными, он, в частности, посещал, как я слышал, военные базы, общался с ребятами, которые побывали во Вьетнаме, ведь его герой тоже оттуда вернулся, и он э, также э, крутил баранку, он ездил по улицам Нью-Йорка, водил такси э, по ночам, э, это такой лучший был способ э, вжиться в образ, потому что главный герой постоянно по ночам сидит за рулем, и, э, ну, как бы, он не может спать, и это расширение. Расшатывает его психику. Я думаю, Денир тоже стремился в некотором смысле свою психику подрашатать.
1: Как вам кажется, это был такой прорыв в плане жестокости? Вот что в итоге мы увидели да, в финале этого фильма?
7: Это 100% прорыв. Этот фильм даже не одобряли к прокату, потому что финальная сцена, где буквально все залито кровью, шокировала американских продюсеров, представителей общественности. И Скартезов вынужден был финальную сцену замонохромить. То есть она практически обесвечена. Она не черно-белая, но она практически обесвечена, и кровь не кажется такой яркой, такой красной, не бросается в глаза.
1: Это, это был скандал, и вот именно этот, ну, вот как бы такое режиссерское решение, ну, подтолкнуло голливудское кино в дальнейшем к тому, что мы в советское время знали, что вот американское кино, секс и насилие постоянно, <с> да, вот, вот такие штампы, да?
7: Ну, скандала прям как такового не было, просто это действительно один из тех фильмов, которые... Э позволили жестокости окончательно прорваться на американский, ну и потом на мировой экран. Как раз вот этот процесс начался в конце 60-х годов, когда все больше и больше становилось в кино жестокости, потому что кинематограф стремился угнаться за молодым зрителем и за окружающей действительностью. Раньше было принято все-таки жестокие сцены как-то купировать или ну, отводить на второй план, или как-то просто не показывать, а намекать на их присутствие, а тут вот появилась возможность у молодых режиссеров со всей откровенностью выплескивать ведра крови в лица зрителям.
1: А с вашей точки зрения, вот если сегодня мы уже, обернувшись назад, можем, да, вот эту 50-летнюю э э, историю кинематографа оценить уже трезво, да, посмотреть на итоги вот таких принятых в свое время решений. С вашей точки зрения, вот этот поворот к молодежному, э, молодежному взгляду на жизнь, да, ну, молодежный, мы имеем в виду, в смысле, еще не закостенелый и одновременно лишенный опыта жизни, да, многолетнего вот какого-то, да, и каких-то суждений, оценочных на множестве ситуаций в жизни, а не просто, так сказать, на умозрительных каких-то выводах. Мы можем сказать, что жестокость привнесла в кинематограф какую-то большую художественность, и, и время оправдало это, это, это решение, в том числе Скорцезе, как вам кажется?
7: Мне кажется, что ну, художественный Художественности больше, конечно, не стало, потому что ни жестокость, ни секс, ни призывы к доброте и толерантности к чему угодно, у художественности не добавляют никакому произведению. Другое дело, что это просто, повторяю, было актуально, это был такой вызов со стороны времени, когда общество становится более свободным, уходит цензура, она ушла из литературы, она ушла из кино, и молодое поколение, оно стремилось чувствовать нерв жизни, это же очень важно, чувствовать его, быть на связи со временем. И вот Скорсезе и Коппола, скажем, Осуждали Крестного Отца с вами в свое время, они да. как раз-таки и были на связи с этим самым временем. А, оно, а значит
1: ли это, жестоко... Олег, значит ли это, что фильмы предыдущих десятилетий, ну, в частности, шестидесятых, они лживы? А, вот, и, это сказать, вот таксист, например, да, он вскрыл вот этот нерв, это напряжение, эти психические проблемы, да, у людей, а до этого проблема замалчивалась. Или просто, так сказать, время действительно было другое, и в Та же самая вьетнамская война, да, она изменила сначала общество, а потом и кинематограф, получается.
7: Я думаю, что фильмы 60-х, конечно, не были лживые, но вот вы сказали э, замалчивать. Да, какие-то темы просто замалчивались. То есть в 50-е годы нельзя было показывать э, на экране, как, не знаю, женщина любит женщину. Вот такие запреты, естественно, имелись. То же самое относилось к насилию или к употреблению наркотиков. То есть есть какие-то грани жизни, которые, ну, как бы, на самом деле никуда не спрячешь. Они, они есть действительно, но кино их не замечает. Кино говорит о другом, о любви, это прекрасно. Прекрасная тема О войне и доблести на войне тоже прекрасная тема, но старается не говорить о темах мрачных. И угу. вот как раз в конце 60-х эти мрачные темы, которые тоже являются неотъемлемой частью жизни, вывалились на экран. Угу.
1: Олег, ну вы, вы решили сегодня в нашем разговоре сравнить э, таксиста и джокера. Я, кстати говоря, посмотрел с огромным удовольствием этот фильм, хотя абсолютно далек от э, американской культуры комиксов, да, но вот как отдельно взятый фильм произвел на меня сильнейшее впечатление и эстетически, и все. Ну, вот смотрите, но если в «Таксисте» да, герой Роберта Де Ниро он сходит с ума, то есть есть некая эволюция, да, то <coughs> в «Джокере», насколько я понимаю, мрак начинается с самого начала, правильно? То есть человек уже давно, так сказать... Вот, ненормален. Вот почему вы эти две картины решили сегодня сопоставить?
7: Есть такой термин, по-моему, деградация маньяка. Вот как раз в «Джокере» показано нечто подобное. То есть он в начале уже, конечно, свихнувшийся, но мы все равно наблюдаем процесс погружения на самое дно. А почему сравниваем? Потому что сам режиссер этого фильма, тот Филип, откровенно признавался, что он вдохновлялся таксистом, бешеным быком и королем комедии то есть фильмами Мартина Скорсезе. И даже если бы он не признался, мы бы все равно это увидели. Потому что даже вот на уровне картинки, на уровне того, как фильм снят, как он смотрится, на уровне цвета, это безусловный амаш таксисту Скорсезе.
1: Ну, мы можем назвать этот фильм, несмотря на то, что он вышел в период, когда уже коммерция захватила все и вся в нашей жизни. Можем назвать Джокера авторским фильмом?
7: Я бы отнес Джокера к такому особому виду картин, которые... С одной стороны авторские, а с другой стороны все-таки рассчитаны на широкого зрителя. Вообще Голливуд этим силен. Голливуд производит часто такие произведения, которые и элитарные с некоторой точки зрения, и в то же самое время могут восприниматься почти как ширпотреб. Это такой термин существует, арт-мейнстрим. Арт — это искусство, а мейнстрим — это основной поток. Вот этот фильм, он и нашим, и вашим.
1: Uh -huh. uh, uh, Олег, как вам кажется А зачем, uh, зачем В Джокере пристрелили Де -Ниро? Опять же Мы видим связь да, ну Правда это не главная роль естественно в картине Но тем не менее Де -Ниро пристрелили И в принципе uh, Я вот даже скажу так по знакомому У людей у которых в последние лет наверное 15 Появилось ощущение что Де -Ниро стал Конъюнктурщиком и снимается В шлаке uh, вот, uh, Знаете как у нас есть uh, uh, значит, Актеры которые после 90-х начали сниматься, вот, будучи в советское время, можно сказать, гуру, так сказать, великого кинематографа, начали сниматься в всяком ширпотребии сериалах, да, чтобы, ну, понятно, чтобы прокормиться, но, тем не менее, так сказать, деньги-то кончатся, а фильм останется, к сожалению. Вот, и Денир за последние 15 лет, он начал как бы вот, так сказать, размывать себя самого, вот того же таксиста, да, и когда его застрелили, люди прям выдохнули с облегчением, но наконец-то, ты, понимаешь, тебя угробили, вот, получается, пулю за то, что ты сошел с рельсов. Я шучу, конечно. Но, тем не менее, зачем его вот туда ввели в, в эту роль?
7: Ну, ваша трактовка мне нравится больше всего, действительно. Отомстить просто Де Ниро за то, что он так себя подставил. Но... Конечно, ввели его в этот фильм, потому что он таксист, и потому что он играл в «Короле комедии», и потому что это такая ниточка, которая связывает фильм Тода Филлипса с фильмами Мартина Скорсезе. Если бы Де Ниро не был, повторяю, мы бы и так все понимали, но он как бы вот до кучи, вот совсем уж самым таким непробиваемым зрителям намекает, подмигивает, что, дескать, все это коренится еще в «Таксисте», все это происходит оттуда.
1: — Да. Вот, Олег, как вам кажется, Джокер... Нужно рассматривать фильм 2019 -го года как ну, ленту в череде вот этих экранизаций комиксов. Или это нет неправильное отношение? И сравнивать Джокеры разных годов, да, потому что их играли люди-то, в общем-то, в принципе, уважаемые. Джек Николсон, который, кстати, в отличие от Де -Ниро, не разменялся. Да и Хит Леджер такой-то товарищ-то, а, да. Вот. И, кстати, Хакин Феникс-то вот замечательный актив. Можно угу. ли вот вырвать из вот этой череды э, фильмов э, по комиксам эту картину?
7: С одной стороны, хочется вырвать, я вот, например, вообще не смотрю фильмы, снятые по комиксам, а этот фильм посмотрел и тоже получил определенное удовольствие эстетическое. Он как бы выбивается и снова намеренно выбивается, но а с другой стороны, он все равно часть этой комиксовой вселенной. Мы тут тоже наблюдаем некоторую эволюцию, потому что изначально фильмы, снятые по комиксам или сериалы, снятые по комиксам, были такими алиповатыми, рассчитанными на подростковую, прежде всего, аудиторию, а потом они начали становиться все более серьезными, все более мрачными, все более авторскими. Когда-то Тим Бертон снял замечательного «Бэтмена», потом был Кристофер Нолан с его «Темным рыцарем». Это такая новая ступень э, реализма в комиксовых фильмах. И вот тот Филлипс как будто этот процесс завершает. А может быть, это еще не конец процесса, может быть, нас еще что-то более интересное ждет.
1: Олег, и с вашей точки зрения, вот э, в чем посыл-то фильма Джокер? Потому что он вышел накануне как раз, э, э, ну, в общем-то, как-то не условно говоря, гражданской войны в США, да? Потому что многие политологи обещали, э, что вот эти события, связанные с эпидемией и, так сказать, с выборами, э, да, выльются не только в протесты чернокожих, но и в ответную реакцию белых, и что опять гражданская война в Америке, об этом говорили очень-очень всерьез и подсовывали периодически вот джокера как в принципе такой запал да запал к бунту вот потому что фильм-то заканчивается уже не только так сказать поведением самого джокера но уже и массовыми так сказать погромами да и линчеванием богатых там же явный посыл, да, mm -hmm. когда застрелили, yeah. застрелили богатенького. И, в общем-то, в принципе, Голливуд, мне кажется, в последние годы и не отрицает, что как-то выполняет социальную миссию по заказу, там, так сказать, как говорится, людей, принимающих решения. Вот с вашей точки зрения, в чем была задача этого фильма? Или вот спустя пару лет, когда гражданская война не состоялась пока что в, в Америке, вот мы видим, что, ну, просто так совпало.
7: Мне кажется, что не то чтобы совпало, а какой-то, может быть, какие-то в воздухе флюиды режиссер вполне мог уловить, бы Это бывает и среди писателей, и среди То есть это чувство фотографии.
1: творческого человека, да?
7: Ну да, да, так вот такая мембрана чувствительная, которая поймала в окружающей среде вот эти заряды ненависти, противоречий, конфликтов. Мне лично кажется, что, конечно, режиссер симпатизирует тем униженным и оскорбленным, которые могут в какой-то момент взять бейсбольную биту, арматуру или огнестрельное оружие и начать доказывать, что они тоже права имеют. Но мне финал этой картины как все-таки более глубоким и более широким, нежели любые концепции интерпретации. Там есть и симпатия к восставшей толпе, и ужас перед созерцанием этой самой толпы. Вот я после просмотра вынес самые смешанные чувства. Я просто да. увидел или ощутил, как меня окунули в какое-то черное месиво, и оно абсолютно беспросветное. Вот я думаю, что режиссер прежде всего показывает, что проблема есть, и она совершенно страшная, да. и ее надо как-то решать.
1: Друзья мои, Олег Грознов, искусствовед, киновед. С нами был фильм «Таксист» и «Джокер». Посмотрите сами и сравните, сделайте свои личные выводы. Спасибо, Олег, большое.
0: Новая музыкальная программа
1: Что ж, товарищи, новая музыкальная программа Она вернулась к нам в эфир, а -а -а. да? Ну и, Владуля, сегодня я идентифицировал кражу, во-первых Про
2: кражу будет отдельная, отдельная. история Есть да -да -да. тайный
1: гость, Это который снова точно. хочет обратиться к Но, общественности Дайте-ка ему Может быть, будут варианты
2: Здравствуйте, доброе
3: обращение. Самых любимых песен.
1: Вот самых любимых песен. F, да, Давайте услышим
3: любимых. ее. Давайте. Давай. <звук>
1: Новая музыкальная программа. Так-так, очень интересно, Владик, это чей прекрасный такой вкус в музыке? Вот узнаем позже, давайте, все-таки интригу сохранять. Нет, это... Наши
2: пытливые слушатели э, пишут, что очень элегантный голос у нашего доктора Анатолия. Нет, это не Анатолий Пьер.
1: А, да, в этом-то и есть, как говорится, да. интрига. интрига. Да? Да. Дальше коллектив, я так понимаю, что, по-моему, ребята из Новосибирска. Угу. Вот. Я, вы знаете, люблю инди-поп, люблю новую волну. Команда называется «Плохо».
4: Остаются воспоминания за больше
0: Они никогда не вернутся за нами стаей
3: поющих
0: Новая музыкальная программа.
1: Владик, какой я вам тречок подогнал да, к вашему юбилею да? да? Звучит Нет, ну, ребята, да, они там и на кино похожи, и ну, на да, кью. Да, по саунду э именно. Да, 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 да. Хорошие ребята. Значит, ну, а я так а да? теперь кража.
2: Да, да, кража. Лесоповал, а трек «Тушенка», как он оказался в нашей музыкальной программе после премьеры, с вашей подачи, потому что в исторической нашей рубрике прозвучал этот трек, пришло... И не раз. Да, и не раз. Пришла масса сообщений с просьбой Включить этот трек в новую музыкальную программу. Поэтому этот трек даже не от Владика, это трек от наших слушателей. И есть, в принципе, даже идея немножко переформатировать саму программу, новую музыкальную программу, и предложить нашим слушателям э, э, давать предлагать свои треки угу. в эту музыкальную программу. Советы бывалые. Да, 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 да. Может быть, какие-то есть у них открытия личные, музыкальные. Угу. Поэтому давайте посмотрим. Ну
1: давайте посмотрим, насколько шансон близок к аудитории. Боюсь, что
2: это слишком. Душ-душ-душ-душонка Душ-душ-душ-душонка душ, 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 душ Мы помню строили пет...
0: Новая музыкальная программа
1: — Ну что же, этот трек сейчас лидирует. — лидирует. по сердцу нашего да, да, и по сердцу, и памяти, по, по руки-то помнят, да. Вот, ну а что, вы узнали руку мастера, композитор тот же, что и у треков два кусочка колбаски. — Да, 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 я рамжуровочка, да. кстати, похожа. Вот, это да. Лиса ну, это не участник
2: народного продюсера, да. дорогие друзья, да. это группа Лиса Павал. Да. — да. Ну и, митер. наконец,
1: очередное расстройство от Наташи нашей, да. <свистит> Ну почему расстройство-то? Ну потому что я расстроен уже. Я еще Sometimes песню
4: не I слышал, you, а уже расстроился.
1: Ну что же, Владик, мы с вами, старожилы, знаем, что юным, и не только девушкам, нравится, когда в песне есть две вещи от имени женщины. Это депрессия и истерика. Депрессия и истерика. Ну, Все, что надо с женщиной. этим
2: негативом. Вот именно.
0: Новая музыкальная программа.
1: Ну что ж, товарищи, новая музыкальная программа. А, сюрпризы были. А, тайный гость представил а, трек на популярном языке. На общем,
2: да,
1: так, давайте да,
3: да, поставим. Да. Кто, кто же это? Действительно. Мои, слушаю, самых песен.
0: Зовут меня Дима Зицер. А, а песню я эту люблю. Ну как объяснишь про это? Потому что люблю, потому что это одна из самых пронзительных песен, которые я знаю. Написал ее исполнитель, композитор по имени Идан Райхель. Он очень мало известен в России. Это одна из причин, почему я хотел с вами именно этой музыкой поделиться».
2: Вот такой тайный гость <къем> Да <къем> хорошо. Действительно, да? Неожиданно Неожиданно, <къем> но хорошо <къем> Неожиданно, <къем> неожиданно <къем> хорошо
1: <къем> Давайте да. к следующему треку Так, давайте-ка, <къем> давайте, давайте
2: да. А, так это ваш трек, ну-ка давайте
1: еще пару слов Ну, пару слов, ребята молодцы. Угу. молодцы Играют в стиле кино, аранжировка, по крайней мере Вот их тоже мало знают в России Поэтому я хотел с -с поделиться этим треком и напомните, Владик, и, и тебе, и мне, о возрасте. Uh -huh. Ну, трек Тушенка уже слишком даже распиарен э,
2: благодаря э, утреннему шоу. Это трек от наших слушателей. И он, кстати, заслуженно побеждает. Ну, и давайте перейдем. То есть к... вы открещиваетесь от Тушенки? Нет, мне он тоже по сердцу, честно, по сердцу. А как серпцо... серпом по сердцу? Нет, не так. Ну и давайте перейдем, конечно,
4: к Наталье. Ну да, вот,
1: вот какие есть претензии к современной, э, так сказать, общественности женской. Это вот действительно
2: тяга к истерике и депрессии. Так, погодите, мы хотим услышать Натусика, давай.
1: Натусик? Да. Тебе что, не весело с нами? <с
2: Почему этот трек, да? Скажи, почему? Что Почему тебе тебя? нравится вот
1: на надрыве вот эти Что все бабские голоса? Тебя? Вот эти. Сейчас расплачется. Вот сейчас расплачется, а? Ты же не такая, Наташа. Почему же
4: расплачется? Это нормальная эмоциональность? Абсолютно нормальная женская эмоциональность Нет, не
1: нормально, надо держать тебя в узде Сергей
4: Валерьевич, откуда вы знаете, что нормально Что ненормально для женщины Вы Я? же не женщина, вы Молодец, не можете отпусти. знать Вы не можете это с... чувствовать Я
1: веду программу с доктором Добином. У меня уже квалификация выработалась Я вам расскажу, что вам нормально Я
4: вам покажу Я себя лучше знаю, что для меня нормально Конечно, пациент
1: не может рассуждать Только доктор может прописать таблетки Я сейчас похожи
2: на Хрущева на выставке художника Вот именно всех сейчас бульдозером мы. И Когда
4: плывет. По реке, И вообще, скажите, что спасибо, что это не Моргенштерн.
1: Еще бы сказали, мы бы тебя тогда высекли бы просто. Вот. Виртуально. Значит, ну, вот, вот именно, да. Чего ты добиваешься, смотри? Вот, да. Значит, Владик... Ну, да,
4: свои да, да, наклонности да. держите при себе. Я, я уже все поняла.
1: Ты смотри, хамит, да? А, да,
2: вот
4: такая, да вот
1: вот Владик.
2: Ничего. Значит, ну и, значит, кто побеждает, у нас ну, вот сегодня... Тушенка. тушенка пришлась по сердцу, это проверенный материал, скажем так. И... Поздравляем, собственно, наших слушателей поздравляем. А
1: еще кого поздравлять? Ну, естественно. Это их жизнь.
2: Это просто красивый, красивый трек. Мы помню строили...
1: Да, и вот с улыбочкой тогда вот Вот Мало кто из исполнителей умеет улыбаться, в отличие от вашей, Наташи вот этой бабской депрессии. Вот Вот как надо петь песню. Вот так ясно. А быть этого не может, в студию пришел лично Анатолий Яковлевич Добин. Здрасте,
2: здрасте. Пришел,
1: чтобы, во-первых, поздравить с 50-летием Владика.
2: Спасибо, Док, спасибо.
1: Вот. Во-вторых, а, во пришел. Во пришел, а, чтобы посмотреть, как Владик изменился за эти годы. Я, Владик и зарос. Показ... Да. И показать себя. Кстати, как выглядит наш док. Замечательно выглядит. И жаль. Жаль, жаль это <связано> <уже связано> вот не слушать, да. Неприятно. Анатолий Яковлевич. Ну а тема-то сегодня, как обычно, провокационная. Звучит она так. Мужчина, у которого есть. ]MM. Что съесть а, ну, Может быть мы не будем вспоминать то, что говорили раньше Нет, а? будем Это традиция У вас дыхание в забу сперло
2: Кстати, док пришел с напитком, он вновь отхлебывает Так вот, мы с вами говорили о
5: расщеплении в голове мужчины-женщины На материнский и на сексуальный объект, помните? Вот да. Мы говорили о том, какую огромную роль это расщепление играет в устройстве мужского желания И а, в его отношении к женщине это Я вам напоминаю просто Что да. женщина всегда для мужчины является двуликой а, Или даже иногда двуличной вот. Всегда и женщина в, в голове мужчины воспринимается ну как бы, с подозрением Второго лица, скрытого от мужчины вот. Мы об этой ревности говорили в прошлый раз, если вы помните меня спросили, можно ли вот это расщепление Найти где-то в нашей общей книге Вот, это разделение, конечно Там присутствует И а, эта иллюстрация потом нам понадобится для, а, для того, чтобы Дальше понимать женское желание Тоже, вот, а материнский объект Это Ева, это Хава Адам так ее и назвал после ингнания Хава, 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 хава. Да. это Ева Хава,
2: то есть знаменитая песня Это вот Ева Нет, Нагила
5: Да, 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 так вот, Хава а, и Адам ее так и назвал после изгнания. М. Коль Хай, мать всего живого. То есть это мать. Вот. Хотя комментатор говорит, что Хава это еще и по хвия. Это змеюка. Так. Он назвал ее змеюкой. После того, как она его подставила, он с ней 130 лет не разговаривал. Вот, согласно комментаторам. Такой подставы, в общем, которую она ему устроила, он не мог ей 130 лет простить. Вот. А самая длинная обида мужчины на женщину, наверное, в истории. Так вот, с одной стороны у нас есть Ева, мать. А где же женский сексуальный объект? А в тех строчках, где Бог приводит к Еву к Адаму, он смо... Адам смотрит и говорит, Зод пам, в этот раз поть от плоти моей. В этот раз. И комментаторы говорят, что раз есть этот раз, значит, был и тот раз. Какой-то первый раз. И а, была его первая. Вот. А и первый раз, говорят комментаторы, это была женщина Лилит. А, и а, производные от Лайва, производный от Ночь. А, и хотя это первая не стала его парой, она, похоже, была слишком истерична
2: для этого. Анатолий Екатеринский,
1: пожалуйста, и... да. на столе у доктора разговорник, э, или он все это знает Нет, э, только, только
2: полулитровый стакан э, с, с крышечкой. То оттуда черпает Да, да, абсолютно,
5: конечно, святая вода. Так вот, продолжаем, значит. И она была слишком истерична для этого и отказывалась подчиняться его власти. Вот. Она, говорят, комментаторы Продолжает преследовать мужчину В снах, в сексуальных грезах Будоражить его желания То есть это и есть как раз женский сексуальный аспект Аспект сексуального влечения Который преследует мужчину в его грезах И не дает ему спать спокойно Это первая женщина Это порождение мужских грез Тот образ сексуальной фантазии О котором мы говорили с вами уже несколько передач Так что для того, чтобы увидеть это расщепление Уж такой большой необходимости во Фрейде а, Нет, хотя он в общем не мешает. Вот. Еще меня спросили, есть ли подобное разделение у мужчины, которое определяет мужскую судьбу. Я бы сказал, у мужчины это выглядит совершенно иначе, это разделение, фундаментальное разделение да. у мужчины. То фундаментальное разделение мужских образов, которое очень значимо для мужчины, это разделение на образ мужчины, у которого есть, и на образ мужчины, у которого нет. Вот. Есть вот эти два фундаментальных образа. Я бы сказал, что это образ отца и сына, но отношение отца и сына невероятно сложнее, намного сложнее. Это вещь, ну, и для культуры фундаментальная. это одна из самых фундаментов культуры, один из самых фундаментов. Вот. А чем просто есть и нет, это гораздо сложнее. Но в этом ключе, если вот в этом ключе, то отец — это фигура, у которой есть. Uh -huh. Вот. Как в песенке, папа может, папа может, папа может, только мамой и папа не может быть. Хотя сейчас, да, есть вопросы. интересная
2: песня. Вы знаете такую, Сергей Валерьевич? Папа, можно. Компа, Нет, не Доктор, у вас спрашивают, а что же за такие комментаторы? Вот несколько раз вы А их много раз. да? вы тоже
5: вы из их числа, Нет, ну что, вы эти комментаторы им 2000 лет. Это это... Много разных. Много разных. Не не трогай.
3: Хорошо,
5: не трогай. Так вот. Значит, продолжаем. А, значит, а, от, у нас, да. от
1: вас разорвут на две части Хорошо. Ваши комментаторы. Хорошо,
5: это наше общее, наше общее, наше общее основание. <свят> Просто меня попросили проиллюстрировать, где это можно найти. Я отвечаю на вопрос. Вот. А теперь вернемся к нашей сегодняшней теме. Помните, мы говорили, что мать покидает мальчика и уходит к мужчине, uh -huh. к отцу ребенка, потому что а, у мужчины что-то есть, что желанно женщине. Что-то, что ее притягивает И этот образ фигуры, у которой есть Собственно, и определяет судьбу мальчика Который хочет в итоге стать и занять Вот то место того, у кого есть Он сам хочет это место занять Место того, кто имеет У кого есть и Этот образ мужчины, собственно, и определяет Устройство желания и девочки тоже Она хочет получить от того, у кого есть Дай, дай, дай Это вот именно потому, что у него есть, то есть это, и женском, это и в женском желании Тоже очень важно Отсюда это женская «да» и адресованная мужчине. Но про девочку и про женщину мы поговорим отдельно. Это отдельная тема. А сегодня uh -huh. поговорим про мальчика, про сына. Uh -huh. Давайте сначала поговорим о самой большой мужской тревоге, которая у мужчины есть. Мужская тревога, говорит Фрейд, — это страх кастрации. Что он имеет в виду под этим? Давайте мы проясним. По это это птичий, птичий фрейдовский язык. Давайте на человеческом языке. Давайте. Это страх оказаться мужчиной, у которого нет который оказался, во-первых, лишенным, а во-вторых, страх оказаться униженным перед лицом других людей. То есть если чудовищно упростить, прям совсем упростить, это страх оказаться недостаточно мужественным. Многие мужчины вот очень постоянно этим страхом преследуемы. Оказаться в ситуации унижения со стороны других мужчин. Оказаться в униженной позиции, где ты не сможешь постоять за свою честь, за свое достоинство, за самого себя. Это вот та тревога, которая беспокоит очень многих мужчин. И вся вот эта тюремная тема про униженность, про унижение, а как раз и выражение вот этой базовой мужской тревоги. И база вот этих фантазий вокруг, вокруг унижения. Страх перед тюремным унижением, который постоянно в дискурсе присутствует в общении мужчин. Вот и все эти шутки uh -huh. разного рода. Вот это как раз выражение вот этой базовой мужской тревоги. Такие вот. шутки? Ну, разные шутки. Ну, я, вот я могу, я могу вам привести...
2: Вот похоже, да, на вот такое движение. Ну, примерно.
5: <с> примерно, примерно. Хорошо. Ну, хорошо. продолжай. иллюстрация. Да-да, да, хорошо.
3: Хорошо. Значит,
5: да. И э, страх оказаться униженным и беспомощным. Угу. А, вот. А, и абсолютно бесправным. Это вот тот, та тревога мужская, которая преследует большинство мужчин. То есть, что ты окажешься не сильным мужчиной, а слабым мальчиком перед другими мужчинами. Вообще, вот очень многие мужчины, они живут с глубинным ощущением мальчика внутри. С ощущением, что я мальчик в большом мужском теле. И он может чувствовать, например, что а, все думают, что у меня есть, uh -huh. все думают, что я имею, а я сомневаюсь, я чувствую себя слабым, но я скрываю это ощущение из страха потерять лицо. Вот этот страх потерять лицо – это тоже очень типичная мужская тревога. Что меня разоблачат, что обнаружат, что я не соответствую, вот, а, и кстати, поэтому а, а, многие женщины могут так 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 эффективно мужчиной манипулировать, потому что он очень боится не соответствовать. Вот, ты не мужчина, вот это все, а он же правда внутри сомневается, как и любой мужчина, всегда сомневается. Вот, и поэтому это работает, что ты не мужчина. То есть получается, mm -hmm. она является ее оценка критерием его мужественности. Вот, мужчина так не поступает, но mm -hmm. у него есть свой какой-то образ мужчины с большой буквы. Yeah. Наш друг с нами? Да, Давно конечно, да. Внимательно. слушает
2: внимательно. А. Хорошо, хорошо. Я погружаюсь
5: в депрессию от ваших слов.
2: Ну на что не надо, ну, не надо, не надо. Мы вас вытащим и вылечим. И знаете, вот говорят нынче, модная фраза, док, мужчина нынче не тянет. Не тянь.
5: Он не тянет вот этот образ, понимаете? А этот образ и есть мужчина, у которого есть. Понимаете, он есть и в голове женщины, и в голове мужчины. В мужчины это свои какие-то представления, вот эти достойные образы мужчин образ отца. Ну, uh -huh. к сожалению, отцы подкачали в нынешнем поколении, да и в прошлом тоже, наверное, во всех поколениях постоянно подкачивают. Подкачивают губы постоянно. ну это другие отцы
1: Сегодня нам, может быть, вы тогда еще спали, но написала замечательная женщина, которая рассказала, что ее муж в 35 лет влез на шест и стал заниматься танцем на пилоне.
2: Mm. Стриптизом, да, мужской крепкий То стриптиз. есть,
5: видите, отсутствие отцовской фигуры Которая посмотрит и скажет Вообще, что за фигня, ты же мальчик понимаете? Может быть, а вы вот вы говорите это и есть... о затрещине? Да, это и есть функция отца Понимаете, прийти и расставить все по местам вот отцовская функция, mm -hmm. символическая отцовская
2: функция, это прийти Фу, и дать... какой абьюзинг. Фу. Абсолютно, он, абсолютно. Он подумал, нет,
5: я потяну.
2: И взобрался на шестер. Хорошо, но
5: при... отсутствует этот образ отцовской фигуры, понимаете, которая придет туда даст за И скажет, давай нормально все. слазь. Слазь, слезай, да, иди работать. А то я ищу себя, знаете, вот эти все. Поиски себя бесконечные. Да, так вот. Uh, да, значит, короче говоря, вот этот страх перед потерей лица, страх перед разоблачением, страх, что тебя унизят, uh, это может проявляться самыми различными образами. Вот этот страх, что у тебя нет. Uh -huh. Во-первых, проявление этой тревоги это страх перед начальством. Многие мужчины, uh, 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 ну, страх, перед, страх, что начальник тебя унизит, страх, что он обнаружит, что ты мальчик, что ты слабый, оказаться в слабой и подчиненной позиции вот этот страх перед начальством. Вообще мужчины придают очень большое значение атрибутам власти и силы. Чинам, званиям, должностям. А мужчина часто, например, при виде полицейского испытывает легкое беспокойство очень многие мужчины, что у него вопросят документы, что у него заберут в отделение, что, ну, как-то вот мужчина, проходя мимо полицейского, мимо э, гаишника, ну, проезжая...
2: Начи... — и... Начинает да. дергаться. — Да, ну, как-то
5: трев... легкая тревога, и да. —
2: И тут же прищучивают.
5: — Ну, не всех, нет. Большинство проходят все-таки, да, но легкая тревога есть. Легкая тревога есть у, у большинства мужчин, так или иначе. Некоторые, наоборот, из-за этой тревоги начинают бычить и вести себя неадекватно, но это следствие тревоги. Женщины, э, что тебя заберут в отделение, например Вот Женщины обычно такой тревоги не испытывают перед, И такого пиетета перед представителем власти Они тоже не испытывают Им, например, гораздо легче заговорить гаишника При нарушении uh -huh. правил дорожного движения Чем мужчине Мужчина всегда более тревожен Перед проявлениями атрибута власти И всегда не имеет перед ними То есть он буквально часто теряет дар речи Теряет голос Потому что для него, например, вот этот, вот этот гаишник Это персонифицированный закон ну, или представитель власти. А для женщины это просто унылый мужчина в форме. Вот. Это можно так сформулировать. Который до нее почему-то докопался. По совершенно какой-то бессмысленной фигне. Это вот примерно так ощущается многими женщинами. Не всеми, но многими. То есть для uh -huh. них эта фигура не наделяется, ну, как бы, вот, вот этим пиететом мужским. Мужским пиететом перед законом. Вот. Так вот, начальник для мужчины несет угрозу подчинения и унижения. И мужчина часто испытывает очень сильную тревогу перед этим. Он испытывает очень сильное беспокойство, что начальник... А начальница? Ну, смотря какие мужчины. Некоторые начальницы, поверьте, унизят вас ничуть не хуже, чем любой мужчина. И будут доказывать, что Особенно когда есть, за что, да? Оно всегда надеется. Чувствуется шлавливый мальчик, который хочет, чтобы вы наказали. Есть такое Хорошо. Хорошо, нет, не надо. Придет отец и скажет, что, что за грязь. Веди себя прилично. Так вот. А значит, а, мы говорили, да, что а, о том, что на, начальник несет угрозу подчинения и угрозу унижения для мужчины и тревогу перед этим. И еще мужчина, кстати, почему испытывает тревогу перед начальством? Потому что он всегда вовлечен в скрытую мужскую конкуренцию за утверждение мужественности. Поэтому он, например, может бояться смотреть в глаза начальству, что начальник увидит его негативные чувства. Что, ты, что я злюсь на него, например. Или ненависть к этой отцовской фигуре увидит. Или страх перед ней тоже он может увидеть. Слабость. Да, вот этот страх слабости. То есть вот эта встреча глазами, встреча, что кто-то сильнее, кто-то слабее, это вот тоже мужская конкуренция постоянная. У кого есть, а у кого нет. Собственно, кто сильнее, это тот, кто, как бы, кто более уверен. Вот. А, второй, а тот, кто отводит глаза, тот-то уступает. Вот это вот такое мужское взаимодействие. Вот. И страх смотреть в глаза есть у очень многих мужчин. Вот это, собственно, первое проявление того, о чем мы говорим. Это страх перед начальством, как раз страх перед тем, кто ощущается, что у него есть. Но начальник тоже часто сомневается в себе, уверяю вас. Он тоже постоянно задает вопрос, а есть ли у меня, имею ли я право на это вообще, занимать это место.
1: Но я... есть люди, которые так не думают, дорогой доктор.
5: Есть, есть. Но мы говорим не про этих. А мы говорим про тех, кто думает. Так вот. Так и да. Так и нет. Так вот. Значит, еще одно яркое проявление мужской тревоги — это страх публичных выступлений. А Некоторые мужчины очень боятся выступать. На самом деле, женщины тоже боятся выступать, но у них немножко другая история. Они боятся, мужчины боятся, что все вокруг увидят мой позор. Uh -huh. Что я выступлю и опозорюсь, что я не смогу сказать ни одного слова: что я вышел, вот, и а ничего сказать не могу. Что я буду разоблачен, как мальчик, которому нечего сказать. Что, а, что у меня нету нечего предъявить, что все видят мою слабость. Что я не потяну. Да, не потянут. Не потяну то, что вот то, да -да -да. что должен да -да -да. иметь. Да -да -да. Конечно, конечно. Вот, особенно если тебя слушают какие-то серьезные люди. Например, человеку нужно выступать перед серьезными людьми, на вот каких-то комитетах.
2: Андрей не сдерживается и пишет: "Ну так, все понятно, док, как это лечить?". Подождите, куда вы торопитесь? А куда вы? Андрей, мы здесь не лечим, мы вгоняем в
5: депрессию Тоску И безысходность. Ну что, вы, не торопитесь. Не торопитесь. Да. Вот. А, так вот, значит, а, мужчины многие боятся выступать, собственно. А в чем вообще стра страх, что я буду разоблачен? что все увидят, что я не потянул. Но в чем, собственно, проблема с публичными выступлениями у мужчины? И откуда это ощущение идет, что я не могу говорить? Знаете, многие буквально теряют голос. У меня нет голоса. То есть я, у меня нет... А право голоса вы имеете в виду? И право голоса тоже. Это Сейчас мы об этом поговорим. Вы очень точно, очень точную мысль сказали. Вправе ли я говорить? Вот какой фундаментальный вопрос. Вправе ли я занимать место говорящего? Вправе ли я говорить вот с этого места, которого слушают? Вот. А, так вот, значит, во-первых, а а речь это то, что мы предъявляем, это то, что мы имеем, и то, что мы предъявляем, и умение владеть словом это очень важное умение. Вот Сергей а, обладает этим словом. А -а -а. У Сергея есть. Вот, и многие женщинах уже это вызывает восхищение именно его умение владеть словом. Я не думаю, что он наверняка потянет. Наверняка потянет. Да, конечно. Она
1: думает так, наверняка меня потянет. Нет, но женщина... Уж меня-то потянет. Конечно, потянет. А я другую позицию исповедую. Тянем, потянем. И док расслабляется табары. Да. И а баты шли, солдаты, а? Хорошо. Да. Я за коллективное учусь. Хорошо, Прошу, хорошо. Давайте да. мы ее потянем втроем. О, боже. Все, стоп, стоп.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации. Итак, сегодня
1: в эфире заседание клуба Те, у кого есть. Анатолий Яковлевич, прием продолжается. Прекратите отхлебывать.
5: Ну, ладно, ладно. Так, да, мы говорили о том, что а, мужчина всегда вовлечен, во-первых, в скрытую мужскую конкуренцию. И Вот тут есть хороший, хороший комментарий. Прислали как раз из так, ну -ка. иллюстрирующий. Вот Юрий Кисовый написал, видите. Мой начальник мразь. Думает <свят> только о том, как бы я, как бы его не обскакал и не занял его место. И поэтому он всех обильно поливает грязью. Вот. Это вот хорошо иллюстрирует как раз вот эту скрытую. И я думаю, что он, может быть, боится смотреть в глаза начальнику. Вот. Это вызывает некоторую тревогу, если начальник увидит такие чувства и такое отношение. Но в целом это вот скрытая мужская конкуренция, которая проступает. У него на самом деле нету. Он вообще uh -huh. придурок. Как Разве начальник? Конечно, нет у него. Вот. А занял место неположное. А там я должен сидеть. Вот Примерно так, <laughs> так устроено. Так вот, а страх публичного выступления, мы говорили, у мужчин проявляется. А страх, а, что, что а, право публичного... Понимаете, в чем проблема? Право публичного слова — это изначально отцовская привилегия. Иметь голос. Вот то, что вы, Сергей, сказали, иметь право голоса. Когда могут сказать, тебе право голоса никто не давал. Например, ребенку могут сказать. Ты не имеешь права говорить. И вот этот страх, имею ли я право говорить, имею ли я право на это место, uh -huh. вызывает у многих мужчин тревогу. Имею ли я право занять место говорящего? Это всегда. Занять место говорящего это всегда определенная претензия. Это место публично говорящего, место публично говорящего это место того, кто держит речь, и тот, кто имеет претензию, что он может что-то сказать. Uh -huh. Понимаете, да? И, а если смотреть глубже. Это место того, у кого есть. Само место. Место. Вот место Вот на... Начальник может не соответствовать, но занимает он место начальника. Вот тут есть разница. Вот. И само место – это место того, у кого есть. Кому есть что сказать и есть что предъявить. То есть бессознательно – это отцовское место. Uh -huh. Место того, кто держит слово. И многие мужчины относятся к этому слишком серьезно. Чрезмерно серьезно. Они сомневаются, что у них есть. И очень боятся, что все вокруг увидят их слабость – Увидят, что они не соответствуют. Увидят, что они чувствуют себя маленькими мальчиками. Хотя, в общем-то, мужественность — это всегда в значительной степени игра. Это тоже важно понимать.
2: Маленький ну, образ.
5: Конечно, это всегда в какой-то степени игра в отношениях. Вот. А, да, Но есть мужчины, которые относятся к этому образу настоящего мужчины очень серьезно. И верят, что... А, так, что а он таки существует, этот настоящий мужчина. Многие женщины тоже верят, что этот настоящий мужчина где-то есть, но он скрывается где-то ото всех. Конечно. Бегает. Да, но он есть. И ты, гад, это не он. Я тебя ненавижу за то, что ты это не он.
4: А я Ты обманул меня. Конечно,
5: конечно, конечно. Ты не он. И вот это разочарование, вот эта женская, знаете, реакция на мужчину, то, что то, почему она теряет окончательный треск мужчине, это именно разочарование. Что он не настоящий, вот, а есть настоящий.
1: Ну, а вы видели женщину, которая узнала, что ей мужчина подарил в настоящем пакете ЦУМа подделку? Знаете, как делают богатенькие в Москве? Они идут, значит, выбирать сумку, Потом говорит, я закажу, курьер привезет. Пакеты настоящие, а внутри с рынка.
5: Смотрите, как. Но в это не вранье? хорошо. Кстати, пользуйтесь
1: технологией. Смотрите,
5: но не ва мы об этом поговорим чуть дальше. Не так как важно. Не будет. так важно, что это, это важно, что это не настоящее. Это разоблачает мужчину. Но важно, что это от него получено от mm. того самого мужчины, понимаете. Есть mm -hmm. подарок, подарок вот. То есть от, это просто методика. Ну, отчасти, да, отчасти. Да. Мы, это, конечно, разоблачает его, понимаете, да, что он гад mm -hmm. и подонок продешевил. Но в общем, важно, что от него получен подарок что это вот у него есть, и он дает тебе. Uh -huh. Вот. А, так вот, а, значит, а, вернемся. Значит, а, что, начать говорить — это знать место говорящего, держащего речь. Все тебя видят. Вот. И многие сомневаются в своем праве это место занимать. Вообще, имею ли я право на это? А имею ли я право говорить публично? Вот. И бояться провала. Вот этот огромный страх провала. Что... А что для них это будет как бы подтверждением их сомнений в себе и станет невыносимым унижением. Подтверждением, что у них нету. Такой публичный позор. Вот это еще, один, еще одно проявление вот этого мужского страха кастрации. Это все как бы можно объединить одним, одним термином фрейдовским. Вот. А, и кстати, это связано и со страхом многих мужчин занимать высокую должность.
1: Mm -hmm. Скажи, да. А скажите, вот можно маленький вопрос. Да. А вот скажите: вот вы про мужчин говорите, да? А вот, например, офицер ДПС, когда останавливает жезлом и требует предъявить права, он ведь уверен в том, что ему дадут. У него их.
2: же есть жезл, как И не у него
1: есть Макаров.
2: Да, абсолютно. И пусть... Нет, О, ну Макаров вот я не хорошо. знаю,
1: Макаров он применять не может. Это очевидно. Ну вот. как не Потому
5: может? Что сядет. Но
1: сначала Этот ляжет.
5: Нет, я понимаю, но есть некоторые, которые с Макаровым по магазинам ходят. Такие тоже истории. Не знаю, не знаю. Засчет циркачей реально ходят. Дали пистолет, да, и все. А там дальше
2: крутись, да. Да,
5: так вот, да, конечно. Он чувствует, знаете, он наделен полномочиями и правом. Понимаете, ему дали. А вот и некоторые... Не только ну, дали, но, же... но и документ есть в кармане. Да, да документ.
1: Этот, это, да, абсолютно. это а, а вот а это у человека, который выходит на трибуну, ни значка, ни макару, ни документа. Конечно, документ. конечно, <свят> конечно. И поэтому может быть профессором,
5: чтобы выступать, понимаете. Это легитимизирует, понимаете. Вот, да? Я поэтому вам, профессора, конечно. ты шью, который... Конечно, 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 я кстати, самозванец. Ну что вы, да что? я не чувствую в этом никакого, никакого
1: эти, угрызения. Совести. Дискомфорта, абсолютно. Абсолютно, мне нормально. Вы запиваете эти угрызения непонятно содержание. Кстати, доктор
2: почесывает нос. Очень неприятно это наблюдать.
1: Изнутри, я так понимаю. Нет, нет, нет. Неправда, неправда. Вычесывает нос.
5: Нет, 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 такого нет. Не, не, нет, 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 такого нет. Не, не надо, не надо. Ты грязь про мою мамашу. Так вот, значит, многие мужчины очень боятся занимать высокую должность. Они боятся, что он боится что не соответствует что а, у него в отличие от настоящего начальника, вот у настоящего есть, а у него нету, и он чувствует себя не вправе, что им чего-то не хватает, чтобы это место занимать. Вот я еще пока недостаточно, еще не готов. Мне пока рано, что они самозванцы и что их разоблачат. Вот они очень этого боятся. И это причина, почему многие люди годами получают разные образования. Дипломы, сертификаты. Это Конечно. Как будто не хватает какой-то бумажки. Ага. То есть самой бумажки. Показывающей,
2: что он...
1: вправе да. Он в занимать это место. А вы слышали тут вот, прикол? Сегодня была новость. Чувак значит, 4 месяца собирал пазл из 52 тысяч частей. И потерял последний. Вот это облом. Представляете,
5: сколько времени он... Четыре месяца. Это тяжелый обсессивный невротик. А, то еще псих просто. Нет, но не хватает, это важно, одного всегда не хватает. Понимаете, всегда чего-то не хватает. Это очень важная мысль вы отметили. Всегда одного пазла будет не хватать. Чтобы наконец-то вот того самого сертификата, который я смогу предъявить, понимаете, да, и все. И теперь я могу сидеть спокойно. Никто не оспорит мое право. Потому что без этого сертификата оспорят. Вот, а э это бумажка, за которую я могу спрятаться, все смотрите, у меня есть, и у некоторых просто все стены обклеены а -а -а. разными сертификатами, просто вот знаете, как это, как
2: вместо обоев Вот такие доказательства, что он на своем месте <клев> Да,
5: да, да, и это еще больше человек разоблачает, а, на самом деле он сомневается, если он так все обклеил, <с> <клев>, понимаете, да, что вот и этот легитимизировал меня, и этот, и я член той ассоциации, и этой, и вот этой, и вообще член всех ассоциаций и поэтому я вправе. теперь
2: понимаю, почему у вас в кабинете только кальян. Нет, и я кальян, нет, никак, нет никак, я кальян, не 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 нет, 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 профессионал. нет, 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 нет,
5: нет, нет, нет никаких дипломов в образовании Ничего Да просто...
2: потому что вы знаете конечно,
1: все Зачем
3: на
5: тебя Я просто пришел
1: рассказывать Вы приходите в кабинет зубного врача А у него только кальян
5: Ты сразу начинаешь забереть его А была какая-то история так. Что мужик купил стоматологическое кресло Посмотрел на YouTube, Как лечить Я помню была такая история Реально По YouTube ха ха
2: это отвратительно так Нет, нет,
5: мы надеемся, что есть соответствующее образование. Но мы говорим о дополнительных. Все-таки
2: минимальное должно быть. Что хотя бы одно образование у него Ну хоть как но если
5: стоматолог, то, наверное, все-таки хорошо бы не по Ютубу это Ладно, продолжаем. Так вот, значит, третье проявление отношения мужчины к образу. Того, у кого есть, это интерес к атрибутам другого мужчины. Вот и, еще Это что
1: за атрибуты? Ну, сейчас вы узнаете,
5: вы догадываетесь. Зменящие атрибуты. Да, абсолютно. Мужчина стул. Смотрите, мы, эти атрибуты мужчины, которым ты, мужчина, которым ты. Восхищаешься, или которому ты завидуешь. Вот uh -huh. мы говорили в одном из выступлений в Клабхаусе с Сергеем. Мы давно с ним не, не выступали, но вот было как. -то. Говорят, загнулась, Бодяга. Ну да, скучно стало, согласен. А вот. Так вот, а что женщины. Мы говорили о том, что женщины, которые были женой или любовницей известного мужчины, так, так. А, 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 они никогда не будут иметь... А, то есть они были в отношениях с мужчиной, у которого есть, понимаете, угу. да? Вот жена да. какого-то мужчины, да. Они никогда не испытывают недостатка в ухажерах. У них всегда есть кто-то, кто, вот, а, кто за ними ухаживает. И всегда будет толпень интересующихся ими если они были когда-то женой или любовницей известного человека.
3: Uh -huh.
5: вот. Но не только по причине удивительных личных достоинств этих прекрасных созданий. Несомненно, они прекрасные женщины, все до одной, чудесные, восхитительные. И, а, да, а, и, но на самом деле за этим стоит, конечно... Самое важное, что причины интереса к ним, многих мужчин... — Потому что они жили с тем, у кого есть. — Конечно, конечно. И потому что я... вот сейчас Да, конечно, потому что она занимала вот это место, она была с ним. Она была женщиной-мужчиной, которым я восхищаюсь. Uh -huh. Вот. И теперь, вступая в отношения с ней, я как бы на уровне фантазии занимаю его место.
3: Uh -huh.
5: То есть я как бы оказываюсь на его месте, я оказываюсь им, находясь в отношениях с ней. Вот. А, да, и женщины, правда, обычно это хорошо чувствуют. Может Вы быть про прохара
1: что? Какого <свят> а про? Прохара женщина? <Хоржинсу? свят> Подождите, какой простый. Неважно, не. нет. Не, не, как говорит наш друг э, Алексей Алексеевич, не отдуплили, идем дальше. Хорошо. Какая грязь. Вот именно. Веселкин, седой человек. А все шутки. Давайте продолжим. Да, то
5: есть я на уровне фантазии занимаю его место. это важно. Вот на уровне фантазии. Вступая с ней в отношения. Но, а, но женщины чувствуют, что интерес к ней связан не с интересом к ней и к ее сути, а с интересом к мужчине, который ей владел. Uh -huh.
2: И им это часто То есть очень это не мужчина нравится. мужчина-сменщик. Да? Да, 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 Это интерес к ее 60 годам опыта, док. 60, но к, она находилась
5: в отношениях с ним, понимаете, да? <с да, То да, есть, да, да? И теперь, вступая в отношения с ней, я занимаю его место. Да, да. И я и есть как бы воображаемо он. Я и есть он. Вот. А,
1: да, да. А собственно... я знаю свое место, вот оно. Да, да. То есть она
2: это как. место наконец-то освободилось. Вот, Она это
5: как Мерседес, которым владел этот мужчина, как его атрибут, которым он хочет завладеть. Мерседес
1: стареет с возрастом. Давайте лучше так. Но перстень, перстень с Смотрите, есть. Перстень, доктор. Знаешь, забавно вот выложил тебе все.
2: И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
4: Мужчина.
7: Руководство по эксплуатации. <связывая>
1: <связывая> так, Анатолий Яковлевич, про Мерседес вы хотели еще пару слов сказать, да? А, да, ну смотрите, не только Мерседес.
7: Слушай, <связывая> прекрасное
2: сообщение да. пришло. А ведь если у нее не только бывший муж, но, допустим, папа влиятельный. Это что же? У папы, у которого есть. Конечно, конечно. Многие
5: строят отношения не с, Опосредованно, понимаете? Она становится как бы таким опосредующим звеном <связывая> в моих отношениях с ее папой.
1: А должность, например, если у нее просто высокая?
5: Ну, должность у нее высокая тоже, но это немножко другая история, понимаете? Тут uh -huh. она становится не посредником, а она становится... Ну, хотя, в некотором смысле, да, такое тоже может быть. Uh -huh. Но а, важно, важна фигура вот этого мужчины. Вот эта тень того мужчины, за ней, которая стоит. Ее отец, uh -huh. например, Леонид Ильич, я не знаю. Uh -huh. а, я просто, uh -huh. а я простой милиционер, конечно. Вот нас как-то объединяет вместе его дочь. Была такая история, да. Да, например... Да, то есть есть разные истории, но, конечно, фигуры ее отца, это очень важно. Смотрю, вы тема. много знаете того, чего вам знать не надо. Сейчас у меня есть шансы дожить до конца дней моих. Да, так вот, про Мерседес вы спросили. Смотрите, не только Мерседес, мы знаем, что на аукционах за огромные деньги скупают разные там атрибуты мужчин известных. Там, я не знаю... Его носки, например. Ну, ваш кальян. Мой кальян. Ну, мой кальян никому не нужен. Вот. А, например, если бы это был кальян, кальян Макар. о, гитара Джона Леннона. Гитара, нет, это вообще запредельно. Это, это запредельно. А вот носок Джона Леннона то тоже. Ну, например, может, в принципе, тоже, запредельно, но, да, но уже по карману, понимаете, да? Каждый по карману. Атри... Заводив этим атрибутом, я как будто занял место его и живу mm -hmm. его жизнью. И многие мужчины верят, что есть какой-то атрибут. Который делает мужчина мужчины Это деньги кому-то, кому-то. Э, ну, у всех это какой-то индивидуальный свой собственный фетиш. У кого-то это должности, звания, чины. Вот э, кто-то верит в знание, например, что вот есть знание какое-то, которое есть у мужчины. Но, к сожалению, заполучив какой-то атрибут, редко это ощущение заполучают. Понимаете, он не становится тем мужчиной. Даже заполучив его, его жену, вот, или заполучив его любовницу, он не становится им. Понимаете, он лишь в собственном воображении занимает его место, а на самом деле теряет собственное. Понимаете, в чем mm -hmm. происходит? В своем воображении, пытаясь занять место другого, я на самом деле теряю свое собственное место. А именно это и является самым важным мое место, с которого я и могу говорить, а не легитимизируя себя бесконечно, тем, что я. Кто вот... там болтает ложкой в стакане? Я поправил
2: стакан, доктору. На голове Так вот Прекратите шельмовать, Дока Не надо меня шельмовать Так вот, это
5: ощущение имеет совершенно Совершенно иные истоки Чем наличие каких-то конкретных Воображаемых атрибутов успеха То есть многие живут в воображении И теряют свою собственную реальность За этим воображением, теряют самого себя А важно именно возвращаться к себе И говорить от себя А не потому, что я профессор Поэтому я могу здесь сидеть и говорить а угу. потому что просто я говорю от себя То, что думаю, то, что считаю правильным То, что считаю верным Это а не... Обычно шуты
1: делают Нет
5: что, ты это? А
1: профессура,
5: она... Извините, меня это, в костюме. А это вот это ваши дубильцы, которые
1: звенели под видом надо, стакана, хорошо, очень конкретно хорошо. вас выдают. выдают. Шут! Шут, гороховый! Шут, 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 Я шут, Я Я жертва! Я жертва! Я
0: жертва! Я жертва! Я жертва! Я